0: Specjalne podziękowania wędrują do przezdolnego Pawła Kulińskiego, czyli pana Kulki, który przygotował grafiki do tego odcinka. Pawle, dzięki tobie po raz pierwszy w życiu wyglądamy atrakcyjnie. Dziękujemy a patronami imiennymi podcasteksu są Prawdziwy Prywaciarz Krzysztof Słysz, Zbyszek Chojecki, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Piotr Semeniuk, Michał Szumlański, Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi oraz podcast 5 na 5. Bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcasteks. Podcast o latach 90. -tych.
0: Bartek... Gdyby to był taki regularny, zwyczajny odcinek podcasteksu, to bym cię po prostu zapytał, czy ty mówiłeś Tm semik, czy mówiłeś Tm semik. ale to nie jest regularny odcinek podcasteksu i tak się szczęśliwie składa, że mamy tutaj bardzo niejasne tak naprawdę stanowisko osób, które były bardzo blisko tematu, więc może posłuchajmy.
1: Zawsze
2: było Tm semik, ale moim zdaniem Tm semik, dlatego żeby to był... Skrót od TfN Media chyba, o ile pamiętam. Także Tm dlatego, że wszyscy nas, wiesz, jak wyjeżdżaliśmy na rozmowę, no to Tm sami, Tm sami, tak się przyjęło.
1: A Ale rozmawiając z czytelnikami, to raczej spolszczali, wiedzieli o tym, dlatego funkcjonowały jakby dwie nazwy. Miała
3: matka anglistka, więc zawsze Tm nie w domu. No, mówiło
2: się w niejednym
1: domu, pewnie
2: Tm. Tm. Ja pewnie też zawsze mówiłem TM-semik.
1: Zawsze TM-semik mówiłem. Tak?
2: No, nie pamiętam jak mówiłeś. <grymny>
0: <grymny> Rozdział pierwszy, początek.
3: Panowie, których usłyszeliście przed chwilą, to Marcin Rustecki oraz Arkadiusz Wrublewski, którzy w latach 90. pracowali w wydawnictwie. No właśnie, no ja mówiłem TM-semik, muszę powiedzieć. Mateusz chyba też. Ja też. też. Mhm. A właściwie w TM-system albo TM System, supergruppen kodem, bo to była wstępna, początkowa nazwa powiedzmy tej firmy, która no właśnie wydawała w Polsce komiksy których nie można było za bardzo wydawać pomiędzy rokiem 1939, powiedzmy, znaczy, dobra, w 1939 można było, no ale później nie, jakby nie było okazji, a jeszcze później nie można było, tak? E, pomiędzy rokiem 1939 a 1989, czyli dokładnie wtedy, kiedy e, wydarzały się największe rzeczy związane z e, konwencją superbohaterską w komiksie e, amerykańskim, tak? Ten 1939 sobie tak postawiłem jako taką datę, no bo wtedy powstał przecież Batman. Mhm. To jest i i i istotne. Ta data, tak? Te komiksy amerykańskie oczywiście bywały w Polsce znane i jakby na różne sposoby pojawiały się. Nad Wisłą natomiast nie było takiego regularnego wydawania miesiąc w miesiąc konkretnych serii komiksowych, konkretnych ranów czy konkretnych tam, nie wiem, takich zwartych historii powieściograficznych, powiedzmy. I za to się dopiero właśnie wziął TM Semik. I to jest wydanie specjalne podcastu, w którym będziemy rozmawiali o TM Semiku, czyli o wydawnictwie naszego dziedzictwa, Mateusz, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Trochę tutaj rozmawiamy z łezką w oku, trochę y, jesteśmy na kolanach w stosunku do własnych wspomnień. Nie wiem, dlaczego mówię jakąś nieistniejącą piosenką Patrycji Markowskiej, ale hej, <śmiech> dlaczego nie? To jest bardzo y, to jest bardzo dla nas, chyba mogę tak powiedzieć dla nas obu, bardzo dla nas ważny odcinek. I, I myślę, że w formie tego odcinka też da się dostrzec to, że to jest jakaś taka no, wyjątkowa sprawa. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z historią, która się zaczyna bardzo, bardzo prywaciarsko i tutaj już wędruje w stronę przełomu lat 80. i 90. No bo słyszeliście już Marcina Rusteckiego i Arka Wróblewskiego. No właśnie, mówię Arka, no bo tak, tak się nam zapisał w pamięci wraz ze swoimi aliasami. I jeszcze ich usłyszycie dzisiaj wielokrotnie, podobnie jak innych gości i gościnie. Ale ta historia zaczyna się jednak bez nich. I warto ją tutaj króciutko przytoczyć, bo, bo pomysł na to, żeby wydawać amerykańskie, superbohaterskie komiksy w Polsce, narodził się w Szwecji i narodził się właśnie w takim środowisku biznesmenów, polskich biznesmenów mieszkających w Szwecji. To byli Stanisław Dudzik i Waldemar Posmyk Tewnel. Stanisław Dudzik działał jakoś w, tych, w tym środowisku szwedzkim, show biznesowym, z tego co wiem, i generalnie chodziło o to, żeby wraz z tym, że Polska no, staje się krajem wolnorynkowym, żeby zrobić jakiś biznes w ojczyźnie. I pierwszy pomysł podobno, jak sam Dudzik wspominał, dotyczył rynku fonograficznego. Tylko, no jakby, wiecie, początek lat 90. i robienie biznesu w przemyśle muzycznym, gdzie jakby wszyscy mają bardzo taki, no niezobowiązujący stosunek do praw autorskich, to, to nie był najlepszy pomysł. No i co? Tak panowie sobie zasiedli i tutaj pomocny okazał się syn Stanisława Dudzika, o ile dobrze pamiętam, no bo panowie stwierdzili, okej, okay, może komiksy, może w Szwecji jest duży rynek, w Polsce tego nie ma w takim wydaniu. Mieliśmy oczywiście swoje rodzime produkcje, ale to rzecz o innym charakterze. Pobiegli, tak jak zwykle takie legendy, pobiegli do pokoju tego syna. Zobacz, patrzcie tutaj, on czyta fantoma, takie tutaj, supermeny, batmany. No i co? I tak właściwie to bardzo szybko przebiegał cały ten proces. Udało się po prostu dotrzeć do osób decyzyjnych, jeżeli chodzi o te prawa w Szwecji, czyli do ludzi z Semika, czyli z wielkiej korporacji wydawniczej parę telefonów, parę rozmów i jakieś gwarancje bankowe na 300 tysięcy dolarów zdaje się wówczas, odpowiednik 300 tysięcy dolarów w koronach szwedzkich. No i tak to się zaczęło, tylko właśnie zanim dotrzemy jeszcze do tej sytuacji, w której estery obejmie Marcin Rustecki i Arek Wróblewski jako bardzo młoda osoba, no to jeszcze minie trochę czasu, no bo cała impreza tak naprawdę na polskim gruncie zaczyna się w pewnym sensie w Krakowie, ale w pewnym sensie w Finlandii i tak i tak dalej i tak dalej, no bo przełomowy jest tutaj rok 1990. Tak,
3: rok 1990, w którym no, wyszły pierwsze komiksy amerykańskie po polsku z, ze stajni TM -Semic, i to był pierwszy numer Spidermana oraz pierwszy Punisher, który początkowo był współdzielony z jakąś, taką, z jakąś tam inną historią, no ale tak, ale, ale, ale wyszły te numery, ten Spiderman zresztą, który miał na okładce uroczą literówkę, właśnie dwie literówki, <śmiech> bo tam jest wi Witamy w uniwersum Marvela i uniwersum jest napisane przez V, a Marvela przez W, więc, <śmiech> więc tam się te, te literki jakoś tam zamieniły miejscami. E, no i tam na tej okładce od razu widzimy Spider-Mana, od razu widzimy rzeczywiście Uniwersum tak, Marvela w, tak. w pełnej klasie, no bo to są jednak tysiące postaci, tak? No ale, no ale widzimy tam Tora, widzimy yy, tam jak Kapitan Amerykę, tak? Daredevila i tak dalej, więc widzimy mnóstwo tych, tych postaci, które są istotne dla Marvela. Yy, no i to był przy okazji komiks, który pobił rekord TMC -Miku, tak? Jakby rekord, którego, tak. którego nigdy później nie udało się pobić, bo poszło 100 tysięcy egzemplarzy. Więc po pierwsze. Zdajmy sobie sprawę z tego, jakie to były nakłady, i jak chłonny był rynek, że można było po prostu wejść w zasadzie z nowym pomysłem zakładam, że bez robienia jakichś specjalnych badań rynku, mm -hmm. tak, czy tam sprawdzania, czy, czy, czy dzieciaki się w Polsce na to rzucą, tak samo jak szwedzkie dzieciaki, czy fińskie dzieciaki, tak? E, tylko po prostu, na no, to jest jakiś tam jest jakiś tam kapitał na początku, to lecimy. No tak to się robiło, proszę państwa, na początku lat 90. tak? No dzwonimy, parę telefonów, finlandę Szwecję i lecimy, nie? I jedziemy, jedziemy z wydawnictwem, które będzie istniało przez lat kilkanaście, tak? I Jeszcze później pod, pod zmienioną nazwą, tak? Więc, więc to, to się udało. Ten Spider-Man i Punisher z początku nie było dokładnie, to nie były dokładnie takie komiksy, do których przyzwyczaili się fani tm na przestrzeni kolejnych lat. Dlatego, że że tam nie było ty, ty słynnych stron klubowych, o których będziemy oczywiście mówili obszernie później, mm -hmm. to były raczej takie um, powiedzmy, um, to był czysty komiks, który, który w, tam gdzie w oryginalnych y, wydaniach amerykańskich, były na przykład reklamy, tam y, wydawnictwo wrzucało na przykład grafiki jakieś z, z, z bohaterami i tak dalej, więc tam nie było za bardzo mówienia do czytelnika. Wydawnictwo jakby wtedy stwierdziło, no, chyba słusznie, tak? że, że no nie ma co liczyć na to, że ludzie będą od razu im wysyłali jakieś tam, jakieś tam listy, tylko na razie zobaczymy, czy, czy to w ogóle ma jakiś sens wydawanie tego w Polsce. No, te pierwsze wyniki sprzedaży dowiodły, że jak najbardziej ma i wtedy ludzie odpowiedzialni za, za, za wydawnictwo postanowili poszukać kogoś do pracy na miejscu w Warszawie, do, 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 do kogoś, kto będzie w stanie zbudować redakcję i, i ogarnąć całość pod kątem edytorskim, redakcyjnym i pod kątem właśnie kontaktu z czytelnikami. No
0: tak, no, tak jak mówisz, ogromny sukces sprzedażowy pokazał, że trzeba tutaj rozwijać temat, no bo mamy y, wspomnianego Spidermana i Punishera, czyli tam wiosna, lato 90 i zimą tego samego roku pojawia się pierwszy Batman i pojawia się też Superman, czyli już mamy tutaj kilka serii tak naprawdę, a że to było robione w jakiś taki no, tak naprawdę bardzo chałupniczy sposób, bo ty przed chwilą wspomniałeś o czystym komiksie, a to właściwie rzeczywiście to zdarzało się tak nawet, że brakowało jakiejś strony w drukarni i na przykład Stanisław Dudzik wspomniany musiał narysować od linijki jakiś plan mieszkania Petera Parkera w Spidermana, bo okazało się, że to tak. trzeba, trzeba bardzo szybko uzupełnić, no bo i os. Zajmujących się komiksem w Polsce oczywiście było niespecjalnie wiele, ale zajmujących się komiksem superbohaterskim, no to już właściwie w ogóle, więc, więc ten kodem, to, to, to bardzo wczesne wcielenie TM to było robione na takiej zasadzie, że no tutaj ja mam taką osobę, która tłumaczy i tutaj mam osobę, która ewentualnie liternictwo i tak dalej, i tak dalej, więc trzeba było tutaj rzeczywiście nowych, nowych osób. No tak, wspominałeś o stanowisku redaktora naczelnego. Więc mamy tutaj zeznania, wspomnienia osobiste osoby zainteresowanej absolutnie, czyli Marcina Rustyckiego, który opowiedział nam o tym, w jaki sposób dołączył do całego przedsięwzięcia.
2: Ja w ogóle przyjechałem, byłem prawie 10 lat w Anglii. Ja jestem takim imigrantem stanu wojennego. Mnie zastał, stan wojenny mnie zastał w, w, tym, w Anglii, w Londynie. I wróciłem, to znaczy nie byłem. Miałem, miałem pobyt, stały pobyt w Anglii, i tak przyjeżdżałem do mojej obecnej żony. I tak robiłem różne rzeczy. I przede wszystkim to też było w wielu wywiadach. Pracowałem jako taki freelancer. Trochę tłumaczyłem tekstów z angielskiego i rysowałem dla szpilek. Mm -hmm. No i moja żona w którymś momencie czytała. Nie wiem do czego, czy chciałem je wysłać do pracy, ale nie sądzę. Zobacz, słuchaj, tu jest jakieś komiksowe wydawnictwo i szukają rysownika. Chyba rysownika, nie pamiętam, wczoraj, 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 w jakiejś rubryce w gazecie wyborczej. No i załatwiła mnie nazwę, w cudzysłowie. E, no, pojedź tam, zobaczysz o co chodzi. Pojechałem, rzeczywiście do hotelu Victoria. E, no i nagle się okazało, że to jest jakieś poważna sprawa, cała sala warszawska, no, olbrzymia sala. W, Dwóch facetów przy takim olbrzymim stole na 170 osób. Ja przywiozłem portfolio, myślałem, że z tym będą mnie tu sprawdzać, co potrafię rysować. A. No, Krystian, to jest następny, powiedz, redaktor, który był zatrudniony przez chłopców, czyli z prezesów ze Szwecji, przyjechał na, no, na szukanie ludzi. I ja usiadłem przy tym, przy, tym sto, przy usiadłem przy stole, za jakieś krótkie rozmowy, zaczęli, Krystianik zaczął robić zdjęcia, czyli taka, powiedzmy, styl zachodni, tak? Czyli potem jest rzucane na stół zdjęcia i rozmowy, tak? Było 90 osób, tak? Osób, tak że także się nie dziwię. No i powiedziałem, że mogę pokazać, pokazać pracę. Nie dziękujemy. I dał mi okładkę Batmana, szwedzką, i kredki i kalkę, żebym mm -hmm. pokolorował na kserokopii. Ksyro, na e, najpierw mi pokazał nakładkę, potem dał mi kserokopię czarno-białą i kalkę i kredki. No to ja zacząłem malować, po prostu robić jakieś takie przejścia, ale na a la heavy metal logo. E, Kopowałem w Anglii, zresztą komiksem zawsze się interesowałem, i heavy metal miał takie me metaliczne przejścia graficzne. I coś zacząłem zrobić. I koniec! Ile pan by chciał zarabiać, co pan robi, do widzenia, dziękuję, odezwiemy się. I o 12.00, pojechaliśmy potem Zewą do przyjaciół, poszliśmy sąsiedzi. No i przychodzi córka, gdzieś koło 11.00 czy 20.00, a pan, jakiś pan Tewnel dzwonił do, do ciebie Marcin. E ja mówię, dobra, no i zadzwoniłem o 12, Nie, proszę się zgłosić, jak bardzo jesteśmy zainteresowani Pana, y, znaczy Panem, jako pan, 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 pan ofertą, proszę się, jakby Pan mógł przyjechać następnego dnia. Koniec. Jeden dzień załatwiona praca na 10 lat. W skrócie. Dzisiaj, jak, jak, jak idziemy na jakiś interview, prawda mówiąc, używając
3: makaronizmu do, do, do jakiejś no, pracy, do jakiegoś korporacji, to wiemy, że te, te, te zasady HR-owe są, są bardzo ściśle określone, także
2: tak, absolutnie. Tak, wiesz, tak, tak, tutaj tak. W... Nie można wyjść poza pewne bariery. Tak, a tutaj była taka sytuacja, że to weź wpadnij, coś tam porysuj, weź tam zobacz jakiś komik, lubisz komiksy, lubisz, nie? Tak, absolutnie. absolutnie, absolutnie no, lubię komiksy. A, zobaczyłem. Zresztą mało, to, ja nie, pierwsze wydania już były wydane. Mm -hmm. Prawdopodobnie kupiłem. I potem jakoś tak, przede wszystkim jest jedna podstawowa sprawa, że na totalnym luzie, ja pamiętam założyłem czerwoną, czerwoną e, koszulę z jakąś taką pstrokatą marynarką. Wpiąłem sobie taką, taki pin Guns N' Roses. Wyglądał jak krzyż, a ponieważ wiesz, no, lubię biżuterię nazwijmy to, na kompletnym ludzie, jakiś tam szalik czy coś, i e, dobra, no zobaczymy, what the hell. Nie? Nie, no, absolutnie nie zależało mi na, nie szukałem pracy, mhm. więc w związku z tym nie, nie wiem, być może, wiesz, no też, też rozmowa była po angielsku, także to była absolutnie pierwsza podstawowa. Pierwszy podstawowy wymóg.
3: A to nie było w sumie wtedy tak bardzo częste, że.
2: E, no tak, no, wiesz, to, wtedy wchodziły wielkie firmy, Nestle, mm -hmm. no, przeróżne koncerny, i, i naprawdę jak ludzie mieli szczęście, mogli, mogli zdobyć fajną pracę. Tylko trzeba było znać język no i absolutny jeszcze, wymóg. No jeszcze
3: umiałeś używać Macintosza?
2: Macintosza nie, potem. Nie, tak? nie, nie, Macintosza przyszedł za tym, jak ten, jak była, jak redakcja już się ustaliła, całe cztery osoby. Arek był oczywiście w Szczecinie. E, jako taki nie byłeś zatrudniony, prawda? Byłeś jakąś taką pomocą. Tak, e, to my nie mieliśmy, był tylko ten. Był ten telefon, faks, i oni dopiero kupowali, wiesz, sprzęt. Ale nic nie było. Absolutnie usiedliśmy w cztery osoby na rzymskiej. No i co robimy? Nic. Czekamy. Pierwsza moja praca to była, czekaliśmy na kserokopię Spidermana do tłumaczenia. Mhm. I były stanowiska, to w ogóle były chyba ja z Gosią dwóch literników, znaczy dwie literniczki, Hania i, i Hania, Hania Bagdach i Hania Kuczycka i, i Bulls Press chyba już wtedy Jarek. Nie pamiętam, w każdym razie 4 osób, także no taka zabawa. A i były, od razu pojechaliśmy z Gosią po paru dniach, jak już byliśmy zatrudnieni mhm. Pojechaliśmy na... Spotkaliśmy się ze Staszkiem i dał wręczył nam bilety na szkolenie, tak zwane, do Szwecji i pojechaliśmy mm. do Sztokholmu na parę, żeby nas przez, przedstawić, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Także to fajna sprawa, dlatego że... Wiesz, pojechaliśmy na przykład do drukarni, do Repro Studio. E, Repro Studio to jest w ogóle dziwna historia, dlatego że Repro Studio to jest studio, które przygotowywało klisze. Mm -hmm to diapozytywy, wiesz, to, to w ogóle w tej chwili to jest epoka kamienia upanego, ale z tamtych lat, z perspektywy tamtych lat, oni mieli tak właśnie studium przy granicy, w, Ar, w, A, w miejscowości Arwika chyba, przy granicy norweskiej. I wyglądał to jak dom wypoczynkowy, wiesz, <gry ål> drukarnia gdzieś na dole, jakieś tam studia i tak dalej, także no... Śmieszne historie, które po prostu przypominam sobie, jak opowiadam, ale nie chcę całej audycji nie zabrać. Nie. Tymczasem
3: w Spider-Manie numer 6990 pojawił się list od chłopaka 16 który leci tak. Szczecin 25 sierpnia 1990. Droga pani redaktor lub wydawco. Mam 16 lat i już od około 5 lat interesuję się komiksami Marvela. Do tej pory miałem możliwość czytania i kolekcjonowania jedynie zagranicznych wydań tych komiksów. Dlatego ogromnie się cieszę, że wreszcie i w Polsce wydawany jest The Amazing Spider-Man i The Punisher, a wkrótce także Batman i Superman. Czytając jednak trzy numery Spider-Mana zauważyłem, że do tekstów w dymkach wkradło się parę błędów. I tak między innymi. Punkt pierwszy. W dwóch pierwszych numerach główny bohater nazywał się Pit Parker, co nie jest zgodne z prawdą. Dopiero w numerze trzecim wystąpiło jego prawdziwe imię, czyli Peter. Punkt drugi. W numerze drugim na stronie 17 obrazek 6-7 jest napisane Spider rusza dalej, a web szuka kontaktu z pogromcą. Tak naprawdę to na rysunku nie znajduje się pogromca, czyli pani lecz, grupa zwana Avengers, czyli po polsku mściciele. I tak dalej. E, tych punktów są, są tam cztery i autor listu kończy go tak. Mimo tych błędów, które wynikły zapewne stąd, że tłumacz nie znał poprzednich numerów Spider-Mana, niepublikowanych w Polsce, a to jest szpileczka, to jest wspaniałe, że wreszcie i polscy czytelnicy również mogą śledzić losy superbohaterów. Na koniec chciałbym zapytać panią redaktor, czy można się spodziewać, że wzorem szwedzkich wydań, także w polskich wydaniach w rubryce Spider-Man Club i Punisher Club będą zapowiadane następne numery tych komiksów i tak dalej, tak dalej. Z poważaniem, miłośnik komiksów Marvela, Arek ze Szczecina. Nazwisko tutaj do wiadomości redakcji. Tutaj redakcja odpowiedziała mu, że dziękują bardzo, że tam przyłapał ich na błędach i rzeczywiście tam przyznają, tam biją się w pierś, etc., etc. Tym, że Arkiem ze Szczecina był znany przez właściwie całe polskie środowisko komiksowe, no i nie tylko, no znany właściwie przez wszystkie komiksowe dzieciaki lat 90., Arek Wróblewski, wówczas rzeczywiście 16-letni, który trochę... Czy znaczy nie dzięki temu listowi, tak? Ale ten list był jakimś takim wyraźnym sygnałem, że jest sobie taki specjalista komiksów gdzieś w Polsce, który rzeczywiście um, który rzeczywiście ten, ten materiał um, źródłowy zna znakomicie e, i jest on w stanie e, z jednej strony, zdisować redakcję za to, że coś tam tłumacz, pochrzanił, a z drugiej strony, e, jest w stanie być może wesprzeć tę redakcję, natomiast. E, Zapytaliśmy samego Arka Wróblewskiego, jak to z nim było, e, jak to było z tym listem i skąd się wzięła ta znajomość komiksów Marvela i DC u 16-latka ze Szczecina. Z roku 90.
1: Patrzymy teraz na list, który ja napisałem do redakcji kodemu to było, tak? Kodem? Tak, tak, jeszcze. Tak, bo jeszcze zanim powstał e, e, Semik, nasz Ten Semik, to komiksy amerykańskie, y, te, te y, spider i i Paniszery były wydawane przez wydawnictwo z Krakowa. Ja dokładnie nie znam tej historii, ale wiem, że ktoś inny wydawał te komiksy. tak? To nie był chyba jeszcze Waldek i ten, to był ktoś inny, tak? Nie,
2: to był kodem. Licencyjny? Tak? Absolutnie,
1: tak. I w każdym razie ja te pierwsze komiksy są sobie, e, kupiłem oczywiście. Byłem strasznie podierany tym, że, że, że w ogóle tutaj coś takiego można kupić w kioskach i w ogóle ten Spider-Man i Uniwersum Marvela, które oczywiście było źle, źle z, z błędem napisane i tak dalej. No i czytając te, te komiksy i znając komiksy, e, które kiedyś dostawałem od Christiana i tłumacząc je z języka szwedzkiego na polski, Mówię hej, coś tutaj nie gra w ogóle, te wszystkie relacje, tej imiona i tak dalej, coś mi tutaj w ogóle nie pasuje. A ponieważ, tak jak mówię, od, od dzieciństwa byłem taki bardziej, bardziej, bardzo taki hej do przodu, mówię: jak coś jest nie tak, trzeba to zmienić, poprawić. Więc natychmiast napisałem list do kodemu. I mówię, dobrze, tu są poprawki, które musicie nanieść, ponieważ coś jest nie tak. I ten, list, tak, ten jest... list chyba w ogóle nie, to nie, to nie jest, ten list nie był powodem tak naprawdę, że zacząłem później pracować od semika. To wszystko było jednak Krystian, natomiast być może w jakiś sposób się tam to wszystko e, powiązało, tak jak powiedziałeś w którymś momencie.
3: Dzięki temu listowi m.in. pewnie, i to też nie, było, nie, nie był jedyny kontakt Twój z redakcją. E, trafiłeś później na taką listę e, klubowiczów, która jeszcze powstała
4: Uuu.
5: tak bardzo wcześnie
3: i mało tego, że trafiłeś na listę klubowiczów, to jeszcze na tej liście klubowiczów byłeś e, Wyboldowany, tak? Byłeś tam wytłuszczonym drukiem, jako, jako specjalista oznaczony, więc, więc rzeczywiście tam już zbudowałeś sobie
1: nazwisko. <głos> 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 Nieświadomie z każdej strony pokałem do tej firmy, jednym słowem. To nawet nie chodziło o to, bo, bo pamiętasz, że, że umówmy się, byłem w szkole, byłem w liceum, tak? Byłem licealistą, druga klasa, musiałem się uczyć, miałem jakieś tam testy klasówki i tego typu różne inne historie, więc byłem, byłem, byłem tym zaoferowany również, ale jednocześnie. Nie mogłem po, o, o, odpuścić takich tutaj, brzydko mówiąc, baboli, które były w komiksach. Mówię, nie, nie, trzeba coś z tym zrobić. Ale nie, nie z zamiarem takim, że kiedykolwiek, ani z, 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 nie myślałem, że będę pracował później z Marcinem, z Krystianem z, z i z całą grupą. Także to tak było trochę na zasadzie, ej, to trzeba, ktoś to musi zrobić, Nie. E <grym> Cieszę się, że to, to, to tak fajnie się zawiązało, powiązało. Że...
0: No właśnie, yy, mamy tutaj ciekawą sytuację. Swoją drogą ta korespondencja jest utrzymana w bardzo takim uprzejmym, yy, takim niedzisiejszym już tonie i to jest takie tak. bardzo, bardzo urocze, tym bardziej, że tutaj osoba, która to nie jest Marcin Rustecki, oczywiście nie ma jeszcze Marcina Rusteckiego w tej historii. Osoba, która odpowiada na ten list zdaje sobie sprawę z tego, że tak, że no my tutaj pod względem jakimś edytorskim, translatorskim i pod względem znawstwa tematu tu mamy pewne problemy, bo my tak naprawdę tutaj błądzimy we mgle. To jest dla nas coś absolutnie nowego. A ta cała historia, która ma kilkadziesiąt lat, która jest wcześniej, ona jest nam e, nieznana. Proszę Pana, I...
3: my tylko wykonaliśmy parę
0: telefonów do Szwecji i Finlandii. Tak, tak, tak.
3: <śmiech> Ja nie wiem, jakieś Batman komiksy tutaj tak. chodzą,
0: tygo, tu, jakieś -miki. E, No i tak, no i Arek Wróblewski nie był osobą, która się zainteresowała tematem superhero, dlatego że sięgnęła po Spidermana e, wydanego w Polsce, tylko znała ten temat już e, w więc funkcjonował ten Arek, nastoletni Arek z perspektywy wydawców, jako prawdziwa skarbnica wiedzy. No i poprosiliśmy Arka, żeby opowiedział nam parę rzeczy na temat e, swojej przygody z komiksami, więc tutaj takie jego własne origin story. Posłuchajmy.
1: Moja historia to w ogóle zaczęła się e, znacznie, znacznie, znacznie wcześniej. E, e, jakby przygoda z tms który wtedy jeszcze nie istniał, bo, e, bo zaczęła się od e, tego, że mój tata... Mój tato, który, który akurat miał to szczęście, to były czasy jeszcze komunizm, komunizmu, przed, przed transformacją. I jeszcze kiedy byłem, nastol, nawet nie byłem nastolatkiem, był gówniarzem, miałem ile 8-9 lat, przywoził mi komiksy. W ogóle był marynarzem, więc miał okazję kupowania różnych tam zabawek i komiksów za granicą, później je tu przywoził. Między innymi w moje ręce trafiły komiksy ze Szwecji, jeśli dobrze pamiętam, ze Szwecji, z Norwegii, z Finlandii, i to mnie strasznie zafascynowało, bo w Polsce były dostępne jedynie komiksy typu Świat Młodych, czyli wycinane tamte komiksy z ostatniej strony, ze Świata Młodych to to robiłem akurat Kajko Kokoszy i, i, i te wszystkie inne, Biniu Bill, jeden z moich takich bardziej ulubionych komiksów. W każdym razie te komiksy mój ojciec przywoził E, e, ja oczywiście byłem zafascynowany w ogóle tym, co widziałem, super bohaterowie i tak dalej. To w ogóle kompletna, jakby dla mnie nowa jakość, ale nic nie rozumiałem z tego, co się działo. więc e, e, sięgałem po jakieś słowniki polsko-szwedzkie, które również mój ojciec był w stanie skądś tam załatwić, i tłumaczyłem dosłownie dymek po dymku. Siedzą, czy słowa ze swoim poszło. biurku, słowo po słowie, żeby zrozumieć w ogóle o co chodzi, kim jest Mary Jane, jakie są relacje pomiędzy nią a Spider-Manem, te wszystkie w ogóle historie badmańskie i tak dalej. I w którymś momencie mój ojciec niestety y, przestał y, y, odwiedzać te kraje i y, y, y jakby to, to źródło komiksów y, gdzieś tam zniknęło. A
3: ty językowo się rozwinęłaś wtedy? Językowo,
1: jeszcze... w ogóle mój ojciec y, 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 był, y, y, ponieważ pływał i znał język angielski powiedział, a język angielski to jest podstawa w świecie jakby przewidując, to coś będzie się dalej działo, więc zapisał mnie na lekcję języka angielskiego, co wcale nie było łatwe w tamtych czasach. E, trochę się uczyłem szwedzkiego, czyli te, te, te komiksy i tłumacząc je i tak dalej e, e, i to jakby ta, ta taka jakby baza powstawała bardzo wolna, ale jakoś tam powstawała. E, no i później, ponieważ e, stwierdziłem, no nie może być tak, żebym żeby nie miał te, tych komiksów, e, to ja sobie wymyśliłem coś takiego, że w tych szwedzkich komiksach był adres redakcji, tak so otworzyłem ten komiks, pisałem ten, ten adres i łamaną angielszczyzną napisałem do redakcji różnych, nie tylko do y, Semika Szwedzkiego, ale też norweskiego, finlandzkiego i czy tak, fińskiego. Y, I napisałem list. Łamaną angielszczyzną... Polski dzieciak ze Szczecina, mając lat 80. Ale pod 9. konkretne
2: nazwisko redaktora?
1: Nie, chyba, chyba nawet nie, chyba po prostu, albo być może nawet wymieniłem redaktora, czyli to był Christian ha Hammerstrom, się tak? dobrze, dobrze pamiętam. I dosłownie po miesiącu czasu, bo te listy oczywiście nie było maili, nie było nic takiego. Ten list musiał gdzieś tam dotrzeć no ja się z Cię z moją mamą e, wysłali na poczcie i w ogóle absolutnie nie miałem żadnej żadnych, żadnych tutaj złudzeń, że cokolwiek się z tego urodzi, a to dostałem nagle miesiąc dwa miesiące później małą kopertę z, w środku Spindelmannen, czyli szwedzka wersja Spider Spidermana Yy, z, taką, z takim krótkim bardzo liścikiem, że, 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 yy, że to bardzo fajne i bardzo miłe, że znalazłem ich adres, że napisałem. Szczególnie żałuję nawet, że chyba nawet nie mam tego. W ogóle to nie, nie, nie zachowały się te, 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 te liściki i te wszystkie jakieś koperty, które dostawałem, te komiksy, niestety. Yy, ale dostałem ten list, dostałem odpowiedź zwrotną i oczywiście cały cieszony odpowiedziałem i jakby zaczęła się taka, taka korespondencja. Bardzo wiadomo, że to co jakby trochę zajmowało czasu, żeby te listy dochodziły z Polski do Szwecji z powrotem. I Krysjan stał się powoli przez te lata, takim jakby przyjacielem rodziny, powiedzmy, przyjacielem rodziny. W sensie, że w którymś momencie przyjechał do Polski i wydaje mi się, że po prostu jego ciekawiło. Tak, jak kiedy z nim rozmawiałem, być że ciekawiło bo po prostu, go, co się dzieje za, za po drugiej stronie tej żelaznej kurtyny. Nie? Bo w tym momencie, jeszcze, w, w, w tamtych czasach Szwecja y, była wolnym krajem, Polska nie była wolnym krajem, i to go bardzo ciekawiło. I chyba mam wrażenie, że jakoś tam w jego głowie świtał taki, taki pomysł, gdzieś tam ziarenko zostało zasiane, za, za, za że być może kiedyś będzie ta ekspansja na polskiej Ile to no, elementów może, malutkich Musiało, gdzieś tam się wszystko tak, dokładnie. I to trwało wiele, wiele lat. I w momencie, kiedy kiedy chłopaki zaczęli myśleć o firmie i o wydawnictwie, pamiętam, że jak do dziś pamiętam, że Krystian zadzwonił do nas, do, do, do mnie, do Polski, do Szczecina, ja byłem w drugiej klasie liceum może albo coś takiego. I znowu miał, angielski trochę był już lepszy, ale jeszcze nie było oczywiście na poziomie takim jak teraz, czy nawet później w, 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 na uniwerku, w koleżach i tak dalej. Ale z tego, co zrozumiałem, tyle, że chciał, żebym przyjechał do Warszawy. Żebym przyjechał do Warszawy i spotkał się z właścicielami firmy komiksowej, którą on między innymi będzie prowadził w Polsce. No i zabrałem się tak do Warszawy i w ten sposób spotkałem Marcina w, w hotelu Victoria. To było kolejne chyba spotkanie z twoje z nimi, kiedy tak. ty już byłeś redaktorem i pamiętam, że siedzieliśmy na zewnątrz ty i ja i tak okej, okay, Marcin, Arek i tak tak w ogóle rozpoczęła się nasza, nasza przyjaźń a ja jakby nie było, on był tym miesilem, myślałeś mi 20 lat między nami różnicy jest, więc ty lat, się ile 35, ja miałem 15 nie
2: 35, nie, 20, 30 lat chyba miałem
1: jakoś tak, 15 lat między nami różnicy no. jest tak. E, i, i ta przyjaźń jakoś od razu, e, e, może dlatego no. że i Marcin jest wyluzowaną osobą stosunkowo, ja również, i jakoś to tak fajnie poszło spotkanie, e, również i, i, I jakby dostałem propozycję prowadzenia stron klubowych, i jakby, jakby, jakby oni powiedzieli strony klubowe, ja natychmiast wiedziałem o co chodzi. Mm -hmm. No bo śledziłem te strony klubowe w szwedzkich wydaniach, z na początku powiedziałem, że to nie chodziło o Stan Ali, bo ja w, tam, w tamtym okresie chyba niewiele amerykańskich komiksów czytałem takich oryginalnych. Natomiast no nie, było śwedz... kupić no, nie było gdzie? Gdzieś. Dokładnie. Natomiast szwedzkich bardzo dużo tych mm -hmm. wydań, a w szwedz... szwedzkich wydaniach te stron klubowych. No, one były prowadzone w każdym praktycznie tytule, więc to, wiedziałem to. na czym to polega, o co chodzi, o listy czytelników, o wstępy i tak dalej. Te wstępy, które zresztą w tamtych wersjach yy, yy, pisał Christian jeśli dobrze pamiętam, chyba w szwedzkich wydaniach, zwykle.
2: Yy. Tak, on i Marvel Christian był.
1: Tak, Marvel Christian. Właśnie Marvel od niego przejąłem
2: cały ten później przy,
1: przy, przydomek Marvelarek, Marvel a później to się później przemieniło w różne inne jeszcze. W wielu imion. <laughs> tak.
3: No tak, i tu mówimy o, o latach 90-91, czyli o samych początkach wydawnictwa, wydawnictwa, które no, otworzyło oczy polskich dzieciaków na to, że e, że, że, że komiks z jednej strony nie musi być takim frankowońskim podejściem do tematu typu tam Torgal na przykład, czy, czy, czy Asterix, który też wszedł do Polski no, też na początku lat 90. a z drugiej strony komiks nie musi być takim oldschoolowym podejściem typu tam Przygody Małpki w Kimiki, tak? czy, 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 e, czy, czy, czy Koziołek Matołek. Tak? No, to, też były, to też były komiksy. wydawnictwo od samego początku udało się zaskarbić sobie serca um, czy, młodocianych czytelników w tym, siedmioletniego Kuby. Kuby, który miał e, lat 7 w momencie, w którym Arkadiusz Żublewski e, pisał swój list do, 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 e, a, a propos błędów w polskich wydaniach Spidermana. Więc temu też Kubie oddajmy głos, mieli państwo. Jakub Żulczyk.
6: Timi Komiksy z tymi Semik zaczęły się ukazywać w Polsce mniej więcej, ja byłem chyba wtedy w zerówce, a, a, albo chyba w pierwszej klasie, tak, w pierwszej klasie podstawówki byłem, jak zaczął się ukazywać Panisher i Spider-Man. Spider-Man był, w, pamiętam, oba były w takiej formie 52 strony, czyli dwa zeszyty amerykańskie w jednym tym zeszycie polskim i w Panisherze był jakby jeden zeszyt, na początku jeden zeszyt Shera, a potem był zeszyt takiej historii w ogóle coś tam o jakichś ninjach, to było tam Shadow Masters, to się nazywało czy coś takiego, to było, pamiętam tak, taki datek do Pani Szera. no i te komiksy, ja umiałem już czytać i pisać w tym wieku dobrze yy, czytałem też komiksy i komiksy to był dla mnie Torgal, to był Tytus, to był Kleks, yy, to był Kajko i Kokosz, ja się na Jans, ja się na tych yy, uczyłem czytać tak naprawdę na tamtych komiksach, natomiast pierwszy kontakt z takim amerykańskim komiksem, no to był szok, kurczę, no te w ogóle super wciągające historie jednak, ta, ta w ogóle coś takiego jak uniwersum superbohaterskie, no było to, kompletnie zawładnęło to moją wyobraźnią i to trwało lata, no tak naprawdę to ja kupowałem regularnie wszystko co wychodziło od tymi Semik, część tego niestety jakoś potraciłem czy pogubiłem, ale część mam do dzisiaj. Nawet tutaj, w swojej kolekcji komiksów w Warszawie, teraz y, w mieszkaniu, w którym mieszkam, mam jakieś pojedyncze rzeczy z tymi Semik, y, Batman Venom, jakieś wydanie specjalne, Weapon X na pewno mam z Mega Marvel, na pewno mam Batman Sanctum minioli. Y, na pewno mam jakieś tam z Nightfalla pojedyncze zeszyty. Mam chyba no, Śmierć Supermana, wiadomo, to, to, to jakieś pojedyncze rzeczy tam, tam leżą w kolekcji, chociaż też mam duble w ogóle po niektórych tych komiksów po, po angielsku, jakieś angielskie, amerykańskie wydania, jakieś omnibusy i tak dalej. Do rzeczy, no tak naprawdę, no właśnie mniej więcej do, do tego momentu kupowałem komiksy tymi Semik, czyli to było parę ładnych lat, bo, bo właśnie chyba jakoś tak skończyłem je kupować... No właśnie w momencie, jak był Nightfall, Night, Nightquest i, i te serie Batmana i tak dalej, czyli naprawdę to musiało być parę ładnych lat i miałem konkretną, konkretną kolekcję I, no i to była pasja i część mojego życia przez, przez, przez wiele lat. No. Jedyna seria, jakiej chyba nie kupowałem regularnie i jakoś nie mogłem się nigdy w to wkręcić, to był X-Men, bo po prostu się na nią spóźniłem. I zacząłem gdzieś tam od siódmej, ósmej Od siódmego, ósmego numeru próbowałem kupować A już nie wiedziałem o co chodzi No, po, no wspomnienie takie najwyraźniejsze z tymi Semik To właśnie na samym początku jak strasznie się wkręciłem w, w Punishera I chyba drugi zeszyt polski skończył się takim cliffhangerem Że Punisher odbijał to chyba te, Kto to rysował w ogóle? Te Kseira, nie pamiętam. Rysował, to Panisher odbijał takiego w ogóle Charles Manson lookalike z więzienia, no ale ten facet go wystawił, no i generalnie Cliffhanger jest taki, że umierający Panisher leży na dnie jakiegoś kanionu na pustyni, podchodząc ludzie z ganami, no i ja po prostu przez miesiąc nie mogłem spać z ekscytacji tego, co będzie dalej, i w końcu jak zobaczyłem, wracając ze szkoły, bo ja jeszcze byłem dzieckiem, które wracało samo ze szkoły na piechotę albo autobusem w tym wieku zobaczyłem w witrynie kiosku trzeciego pani Schera, bo ja miała taką czerwoną okładkę, to ja po prostu zwariowałem, no musiałem mieć ten komiks i po prostu matki nie było w domu, pani w kiosku nie chciała mi dać tego na kreskę więc po prostu pobiegłem do domu i wiedziałem, gdzie tam mama mniej więcej chowa jakiś szmal i po prostu wziąłem ten szmal, pobiegłem do tego kiosku z powrotem, a to było jakby kilometr w jedną stronę, bo ja mieszkałem w takim małym mieście i mieszkałem na jego jakby obrzeżach, gdzie nie było jeszcze jakiejś takiej infrastruktury, wtedy sklepy, kioski i tak dalej, trzeba było kawałek dojść do tego kiosku no i pobiegłem do tego kiosku po prostu zawinąłem mam nie szmal i musiałem mieć tego paniszera, no bo ja po prostu wiedziałem musiałem wiedzieć po prostu co dalej się stanie czy panisher przeżyje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, to był formatywny w ogóle moment w moim życiu wtedy, bo ja poczułem jakby no moc cliffhangera tak, czym jest cliffhanger w ogóle w opowieści jakiejś seryjnej, w serialu Yy, serialu, komiksie i, i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, Timi Semik to był, to był movement, to było moje życie no, przez, przez wiele lat i w ogóle wielkie poropsy dla Arka z Timi Semik i, i, i pozdrowienia w ogóle I, i jeszcze wielkie propsy za te wstępniaki, bo pamiętam, że czytałem wstępniaki Arka, kiedy on w ogóle pisał o takich seriach jak Watchmen, jak Sandman i tak dalej. I pisał o tym w taki sposób, że po prostu mi się wtedy wydawało, kurczę, są jakieś najbardziej niesamowite, w ogóle jakieś odjechane muszą być komiksy komiksy na świecie. no Także, także też te wstępniaki, które on pisał, były, były naprawdę dodawały jeszcze do tej zajawki, no, także tymi Semic for life na, na, na zawsze. Rozdział drugi: sukcesy i porażki.
0: No tak, no i mały, mały Kuba Żed nie był na pewno jedynym dzieckiem, które było pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje w Kodemie, w TM Semiku i tak dalej, no bo oni bardzo szybko jednak zdobyli ten rząd dusz i zawładnęli wyobraźnią wielu, no powiedziałbym chłopców, tak z automatu, bo rzeczywiście ta, ta publiczność była chyba głównie chłopięca, męska, ale oczywiście były też odstępstwa od tej reguły. No i co? I TM Semik dosyć gwałtownie, dosyć dynamicznie zaczyna się rozwijać. Tam w to wszystko jeszcze wchodzą jakieś kwestie biznesowe, formalne, bo to na początku jest tak, że Szwedzi udzielają licencji, ale potem jak już widzą, że sprzedają się pojedyncze zeszytowe wydania po kilkadziesiąt, czy tam po sto w skrajnym przypadku koła, no to mówią, a może byśmy jednak tak zrobili, że to będzie jakby połączone coś tam. Więc Stanisław Dudzik mówi, że ja te, teraz to już nie chcę. Nie, nie powiedział tak, zastanawiał się po prostu nad tym razem z partnerem biznesowymi, no i podjął decyzję, że tak, że to by był całkiem sensowny deal. No i tych, ym, tych, tych rozmaitych serii zaczyna wychodzić naprawdę mnóstwo. Rekordowy był chyba 93 rok, o ile się nie mylę, gdzie wyszło 130 parę zeszytów, przy czym nie mówimy tutaj faktycznie tylko o, o, o superhero, tak, bo tam wychodzą rzeczy w rodzaju, nie wiem, Goliata, którego ja troszkę pamiętam, no jakieś takie większe, sympatyczniejsze rzeczy, powiedzmy, mniej brutalne. E, co tam mamy jeszcze? Mamy to my, Alf. Alf. Tak, właśnie rzeczy, Tom które Jerry, tam. Jerry, rzeczy, które reagują też na sukces, czy to kreskówek, czy to filmów. E, przy okazji Parku Jurajskiego mamy przecież y, krótką serię. E, więc tego jest mnóstwo. Mówiliśmy o Batmanie, Supermanie, Spidermanie, manie Szerze, ale w 92 chyba zaczynają wychodzić w Polsce x meni nie? Więc, więc mamy, tego, mamy tego tak naprawdę mnóstwo. No i oczywiście tutaj postaci Marcina Rusteckiego i Jarka Wróblewskiego, czasami postaci bez twarzy. Ja na przykład sobie wyobrażałem po prostu to, jak, jak może wyglądać redaktor naczelny TMC Mika i jak może wyglądać Marvel Arek czy Bat Arek. I to w sumie było dosyć ciekawe i charakterystyczne dla tamtych czasów tego typu domysły. No oni rzeczywiście stali się jakimiś tam bohaterami masowej wyobraźni, właściwie wręcz Gwiazdami, jeżeli chodzi o pewną część e, publiczności czytelników. Więc może posłuchajmy o tym, jak te początki wyglądały jak oni się czuli, będąc jednak no, gdzieś tam w centrum zainteresowania, nawet jeżeli oczywiście ten ich udział w, tej całej, w tym całym przedsięwzięciu ograniczał się do, do spraw wydawniczych, edytorskich. E, tutaj kilka wspomnień, zarówno Marcin i Arek opowiedzieli nam o tym, jak to wyglądało.
2: Ja odpowiem ze swojej strony, dlatego że jak gdyby od strony redaktora naczelnego i gdzie wiesz, szkolili mnie w różnych, w tego typu historiach, tych feedbacku ze strony czytelników. Krystian powiedział, że, to też mówiłem wielokrotnie, ale jest taka ciekawa historia, rozmawialiśmy, on mówi, słuchaj, w którymś momencie za jakiś czas będziecie traktowani jak rockstars? I ja nie do końca, wiesz, no jak się siedzi tak w środku, to jak człowiek nie ogarnia z zewnątrz i rzeczywiście po jakimś czasie, kiedy zaczęliśmy bywać na targach na przykład książki i na takich imprezach jak na przykład na Torwarze Warszawskim, czy chociażby wjeżdżaliśmy na, mm, do Eudeku no, na komiksową Mfka. Na MFK, tak. No, komiksu. Komiksu i gier, y, gdzie zresztą przez parę lat nawet sponsorowaliśmy, y, znaczy nie, nie, nie w całości, ale jakiś tam nasz wkład był w to to potem się okazało, że na tych e, pamiętam taką sytuację jak właśnie na Torwarze byliśmy całą redakcją i między Jazarkiem i podchodzili do nas e, po prostu czytelnicy, ludzie e, czasami nawet w moim wieku mm. i, i robili sobie znałem, zdjęcia, rob podpisywaliśmy komiksy i to był taki pierwszy, pierwsza nasza znaczy fizyczna oznaka, że rzeczywiście coś w tym jest e, czyli m, ten no, to w ogóle jest sprawa socjologiczna, tak? że y, coś się tworzy z, kompletnie z niczego i, i nagle, to jest absolutnie zasługarka, dlatego że y, to, to, był, to, była, to, to była jego widownia, to był jego kolega, y, jego czytelnik i, i, on, i to była bezpośrednia relacja między wydawnictwem a, a, a czytelnikiem. Absolutnie bezpośrednia. Także jego traktowali jak kumpla. Była zasada, że zawsze mówiło cześć, drogi czytelniku, nie drodzy czytelnicy. Nigdy, tak, nie, było, właśnie, tak. nigdy tak. nie było liczby mnogiej. I to była ta zasada, którą się trzymaliśmy. Zawsze kierowało się, dlatego że to jest po prostu, do, konkretnie się zwracasz do czytelnika, który aktualnie trzyma ten zeszyt w rękach. Także... Mhm. No to jest taka moja krótka dygresja na temat tego, że Christian mi powiedział, że po prostu będziecie rockstars po jakimś e, gwiazdy roka po, po jakimś czasie i rzeczywiście w zasadzie ten jak, jakiś czas to było dosyć krótki mhm. okres, także to z mojej perspektywy, natomiast Arek e, ze swojej może coś dodać.
1: Ja mogę dodać e, e, tyle, że e, robiliśmy to, to wszystko z ogromnym entuzjazmem. To, to wydaje mi się, że, 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 że częścią tego sukcesu, czy, czy powodem tego sukcesu było to, że wszyscy absolutnie kochali to, co robili. Nie spodziewali się, że, że czy nie robili tego dla pieniędzy, nie robili tego. Znaczy wiadomo, że oczywiście e, e, trzeba było zarobić na życie i tak dalej. ale
3: zarobki były ok?
2: Tak. No tak. ja były okej. Okay. To, to, to Ja, 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 okay. ja okay. wiem, ok.
3: No dobra, jest rok 91, czyli ponad. 50 lat od momentu, w którym, w którym powstały powstali Superman czy Batman i prawie 30 lat od momentu, w którym powstały takie postaci jak na przykład Spiderman, tak? I wyobraź sobie, Mateusz, że w tym momencie musisz wybrać w, w, historie, które, które, które muszą być wydawane w, w, w polskich numerach. Tak, oczywiście z początku wydawnictwo polskie miało dość niewiele, powiedzmy, do, do powiedzenia w kwestii tego, które serie wybierać, ale, ale później to się jakoś tam zmieniło i później sam, nie wiem, Marcin Rostecki czy Arek Wróblewski potrafili sugerować, co powinno dostać wydane, kiedy i, i, i w jakiej formie. O tym, że z początku polskie wydawnictwo raczej szło za poradami z, 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 ze swoich, od swoich zachodnioeuropejskich odpowiedników, um, świadczy pierwszy numer Batmana. A właściwie można powiedzieć, że drugi numer, mm -hmm. bo za pierwszy można by uznać adaptację filmu Tima Bartona z 89 roku, która została wydana w 90 roku. A, a, a tym drugim numerem był Batman Killing Joke, zabójczy żart. To jest jedna z najbardziej Najbardziej popierdolonych <laughs> historii o, o, o Batmanie. Jedna z najbardziej niepokojących z całą pewnością, e, stworzona przez Alana Mura i Briana Bolanda. E, historia, w której Mur ujął tę taką naj, na, najbardziej, mm, powiedzmy, ciarkogenną e, tak, stronę postaci Jokera. E, tę stronę, na której wzorowali się później filmowcy i tam, nie wiem, już nawet Heath Ledger chyba tam wspominał o tym, że w trakcie przygotowań do, 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 do Mrocznego Rycerza, to między innymi zabójczy żart był takim, takim istotnym komiksem, tak? To jest komiks, nie może nie będę spoilerował, co prawda mówimy tutaj o z sprzed 30 paru lat, ale, ale, ale no wciąż nie, nie, nie chcę spoilerować, natomiast m, m, to jest komiks, w którym Joker okalecza kobietę, rozbiera ją do naga i potem torturuje zdjęciami tej rozebranej kobiety i jej ojca, tak? Jakby to jest jedna z rzeczy, które się dzieją w tym komiksie, nawet nie najważniejsza, szczerze powiedzieć tak, więc jest to wyjątkowo niepokojąca rzecz, to jest rzecz, która no wyewoluowała powiedzmy z tej tradycji pisania historii o Batmanie przez lat powiedzmy tam nie wiem, e, tych, tych 50 lat, tak, gdzie Batman przechodził kolejne tam, fazy rozwoju e, od takiej e, e, tej, tej początkowej, z, z, z tej ery później, te takie kampowe bardziej e, interpretacje, no aż dotarliśmy do momentu, w którym Batman jest naprawdę mroczny, jest na, na naprawdę dziwny, ma naprawdę dziwnych przeciwników i tym atakujemy czytelnika na samym początku, małoletniego czytelnika. E, więc tak, to było dość randomowe i jakby szczerze powiedziawszy nie jestem pewien, czy e, to powinno być wpuszczone do, do kiosków dla, 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 dla dzieci, no ale ten zabójczy żart rzeczywiście trafił do dziesiątek tysięcy prawdopodobnie małoletnich czytelników i e, e, trochę na temat tego początku Batmana, a także na temat innych Komiksów, które TM Semik wydawał, opowiedział nam Słoń, raper, który, który, który też o zabójczym żarcie ma pewne, pewne wspomnienie.
4: Cześć Cię ma wszystkim z tej strony, Słoń. Przejdę od razu do tematu TM Semik. Komiksy TM Semik, ogólnie komiksy, stanowiły bardzo, bardzo ważną rzecz. W moim życiu nie było to tylko i wyłącznie rozrywka. To było dla mnie coś naprawdę więcej. Pierwszą rzeczą, która była, którą widziałem, jeżeli chodzi o komiksy, prawdopodobnie pierwszym zeszytem jaki był, to był pierwszy Batman. Tak mi się wydaje, poprawcie, się, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Pierwszy to był Batman, komiks wydany na modłę filmu, gdzie Jack Nicholson grał Jokera. I razem z tym Batmanem brat przyniósł również do domu Killing Joke. W tym Killing Joke'u to, co było dla mnie najważniejsze, to, to również to uczucie takiej niewiadomej. Oczywiście Alan Moore jest, jest geniuszem dla mnie, tutaj w dużym skrócie. Natomiast uczucia, które towarzyszyły mi, czytając te komiksy, porównując Batmana, który był totalnie no, w sumie płytki i miałki, mówię o tym filmowym Batmanie, a porównując to z zeszytem Skilling Killing Joke, gdzie w momencie, kiedy tam Gordon wjeżdża do tego wesołego mieszteczka i tam się zaczyna ciężka amba, to wiecie, <grytanie> pamiętam jak mój ojciec mi czytał ten komiks, leżałem, leżyliśmy już gdzieś tam wieczorem wyżej i ojciec patrzy na ten komiks, mi go czyta i mówi do mnie, to nie jest dla ciebie, co tutaj się dzieje w ogóle. I zasadniczo. tak było. Ja bym dziecku za, za Chiny nie pokazał Killing Joke. To naprawdę nie jest komiks dla dzieci. To nie jest Batman, który skacze po dachach i wiecie, i, i, i ratuje ludzi w potrzebie. To jest coś zupełnie innego. Tak więc od tego mniej więcej momentu mogę, mogę zacząć mówić o, jakimś, o jakiejś przygodzie z, z T.M. semikiem i następnie wszystkie rzeczy, które się pojawiały, Spidermeny, Transformers, G.I. Joe. W każdym razie T.M. Semik był lwią częścią mojego życia. Chciałem rysować komiksy. Zaczęło się to od kalkomanii, tak więc na kal na, przez kalkę próbowałem odrysowywać jakichś bohaterów w jakichś pozach, które są narysowane na całą stronę to były różne postacie, to był, y, pamiętam, że byłem zafascynowany oczywiście paniszerem, y, wolverinem, który miał wtedy y, w polskich komiksach no, Rosomak. Y, tak więc y, te MCMX powodowali, że chciałem rysować komiksy, poległem i może to i lepiej, bo, bo bym się y, totalnie w tym nie sprawdził. Jeżeli chodzi o jakiś fun fact, to to co mogę przytoczyć, to jest to dosyć takie no... Y, nie chwalę się tym, żeby nie było, ponieważ jako dziecko kradłem komiksy w mojej szkolnej świetlicy i przynosiłem je do domu, i próbowałem na przykład ułożyć sobie chronologicznie jakieś historie, nie wiem, jakiegoś X-Menów, albo tam u Panishera przykładowo. I e, ludzie, którzy przynosili tam jakieś swoje stare komiksy, których już nie czytali i zostawiali je w e, i zostawiali je w świetlicy, ja po prostu, ja, mówiąc wprost, jumiłem. E, ja przynosiłem te komiksy, kradłem komiksy, przynosiłem je do domu. Miałem nawet jedną ścianę w domu, które, te komiksy, których mi nie było aż tak żal, ja wycinałem okładki i miałem całą ścianę w okładkach komiksów generalnie jedną. Jestem ciekaw, czy nawet bym nie znalazł gdzieś tam w, w domu rodziców e, jakiegoś zdjęcia tej ściany. W każdym razie miałem tam okładkę przy okładce komiksów, jedna przy drugiej, taka mozaika. Więc takich fanfaktów, byłem złodziejem komiksów <grych> jako, jako dziecko. E, co mogę dodać do tego? Chyba, chyba to wszystko. W każdym razie TM Semik miało ogromny wpływ na mnie. E, mówię to całkowicie serio. Były, były komiksy, o których, wiecie, najgorszą rzeczą, która była z tym semikiem, była taka, że czytacie jakąś historię i była jakaś adnotacja, adnotacja przy dialogu, gdzie y, któraś z postaci nawiązuje do wydarzenia, która miała miejsce w komiksie na przykład jakiegoś, nie wiem, Tora w roku 88 w czerwcu. I wiecie, na to patrzę, ja się zastanawiam, ale kto to jest Tor? Ale gdzie? To gdzie ja znajdę ten komiks? Wiecie, totalnie sobie nie zdawałem z tego sprawy, że, że my mieliśmy też szczątkowe historie gdzieś tam w Polsce, ale no żyłem tym, naprawdę naprawdę żyłem tymi komiksami. Moim ulubionym komiksem wydanym przez ten Semik to był Mega Marvel i to był Mega Marvel z, z Silver Surfer'em, gdzie to był mój pierwszy kontakt z tymi postaciami galaktycznymi, międzyplanetarnymi, z tym pierwszy kontakt z tym, z tym, z tym Marvelem kosmicznym. I pamiętam, że no, ja ten komiks czytałem w kółko, dosłownie w kółko. Jak go przeczytałem, to wracałem do początku i patrzyłem na wszystkie rysunki, na te wszystkie postacie, na nazwy, wiecie, planet, na nazwy planet, na nazwy postaci i wszystko, co było z tym związane, było dla mnie magiczne i Silver Surfer od, bardzo mocno się odbił na mnie. Pamiętam, że, że byłem, byłem zakochany w tym, co się tam dzieje i uważam, że drugim takim chyba Mega Marvelem, który był taki bardzo mocny dla mnie, to był również Ghost Rider z Wolverine'em ich cross. I te, tym, tą historią też się bardzo mocno jarałem, ale mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o taki numero uno, to ze wszystkiego to był ten mega Marvel Silver Surfera. No, Pozdrawiam.
0: No tak, kto zna twórczość słonia, ten wie, że teksty kultury nie są mu absolutnie w żaden sposób obce, więc można się zastanawiać nad tym i można też domniemywać, że niektóre rzeczy wydawane przez TMZ miały wpływ na niego. Mówiłeś o tym dosyć czasami randomowym planie wydawniczym, bo to rzeczywiście było coś, z czym tutaj panowie mówię tutaj zarówno o Marcinie Rusteckim, jak i o Arku Wrublewskim, który miał z czasem coraz więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten proces wydawniczy. No musieli się z tym mierzyć, bo byli trochę zdani na to, co akurat jest na przykład, nie wiem, drukowane w jakimś innym kraju, gdzie Semik ma swoje wpływy, udziały, tak? Że coś, coś przylatuje z Węgier, coś e, i tak dalej. No, tak czy siak, parę takich perełek się w latach 90. pojawiło. TM Samik miało jednak, trzeba to sobie powiedzieć z całą pewnością, bardzo, bardzo mocną pozycję, którą sobie wypracowali w bardzo, bardzo krótkim czasie i to na pewno nie umykało uwadze jakichś takich topowych osób związanych no tutaj chociażby z Marvelem. Doszło do ciekawego spotkania w latach 90., mianowicie Stan Lee wraz z małżonką byli na jakimś takim tournée, akurat byli w Sztokholmie, więc postanowili też odwiedzić powiązaną biznesową, ze Szwedami, tutaj w tym kontekście komiksowym, Polskę. No i odbyło się jakieś takie przyjemne spotkanie, zdaje się, że Grażyna Torbicka miała tam przeprowadzać wywiad, miała przygotowane pytania, ale dosyć szybko po prostu odrzuciła te kartki, inaczej niż w Rantce w Ciemno, po prostu odrzuciła te kartki i stwierdziła, że, że będzie szła na żywioł, że będzie improwizować, bo czego by się nie mówiło o, o postaci Stanali, no to bywał w takim bezpośrednim kontakcie z tego, co ludzie przyznają, w jakichś takich towarzyskich sytuacjach, bardzo uprzejmy i czarujący i, i ciepły. Z tym się wiążą jeszcze jakieś takie inne anegdotki. To jest mowa o tym, że małżonka Stanali będąc w Warszawie zachorowała i podobno Marcin Rustecki był tą osobą, która tam wyrwała jakiś lek po prostu z jakiejś kliniki hotelowej i uratowała tutaj małżonkę Stanali, ale też z drugiej strony Stanisław Dudzik wspominany dzisiaj też wzmiankował to spotkanie i mówił, że tam jakby bardzo dużą rolę, bo zakładam, że to jest podobne spotkanie, że dużą rolę odgrywała śliwowica i że to tak naprawdę nie była żadna choroba. Czy znaczy, w pewien sposób jest to, jest to dysfunkcja organizmu, ale spowodowana niekoniecznie bakteriami czy, czy wirusami. No, nie wiemy, jak było, y, zostały anegdotki, no ale tak, ta pozycja była bardzo silna, mówiłem o, o monopolu, jeżeli chodzi o, o polskie superhero, no i rzeczywiście TM Semik funkcjonowało na ramach takiej jakiejś, powiedzmy, dżentelmeńskiej umowy z Egmontem na zasadzie superhero, to my, wy wydajecie rzeczy frankofońskie, nie wchodzimy sobie w drogę, no i rzeczywiście długo tak to wyglądało i, i i odbywało się to z powodzeniem na pewno dla TM Semika. No więc zapytaliśmy o to czy nie było jakiegoś innego dużego gracza, który mógłby tutaj TM Semikowi zagrozić i Marcin Rustecki opowiedział nam następujące rzeczy.
2: Słuchaj, przede wszystkim byliśmy częścią wielkiego koncernu. W związku z tym za mieliśmy wielkiego gracza, który nazwijmy to, troszczył się o poszczególne podmioty. tak? Mhm. Czyli jak weszliśmy do tej grupy semikowskiej, zostaliśmy przyjęci do, do rodziny i e, no, za nami stał e, plan wydawniczy. Także m, jeśli chodzi o gracza nowego, to w ogóle nie było takiej opcji przez prawie całe lata 90., dlatego że to były ekskluzywne prawa kupione dla nas i nikt, żaden, ani Marvel, ani Dark Horse, ani DC, żadne wydawnictwo nie, nie, nie sprzedałoby praw komukolwiek poza nami. Nie było takiej możliwości.
3: Oprócz rzeczy, które TM Semik wydawał co miesiąc i oprócz takich serii, które, które wychodziły i, i które, na, na, na które składały się 24 oryginalne zeszyty amerykańskie rocznie, tak? no bo każdy numer TM u ten taki regularny, miał ze sobie dwa e, numery amerykańskie, nie licząc jakichś tam małych wyjątków. Właściwie każdy, z każdym tak było. E, TM Semik wydawał również grubsze rzeczy, takie, które na 100 bądź 120, tu czterech nie, z dwóch stronach mhm. e, zbierały takie, te, te, takie długie historie, które wychodziły na przykład w Stanach przez, e, przez, przez tam pół roku, a u nas, proszę bardzo, mieliśmy od razu całą taką historię. E, te wydania specjalne były czymś, co rzeczywiście bardzo przeżywałem w, w, w tamtym czasie. E, to były z jednej strony rzeczy, które pomagały nadganiać, e, powiedzmy, wydania amerykańskie, tak? Tutaj tutam taki przykład w którymś momencie, w połowie lat 90 wchrzanił się, i to użyłem tego słowa całkiem świadomie, w Nightfall i potem Nightquest i Night coś tam, i te wszystkie mhm. rzeczy, które były związane z tym, że Batman miał przetrącony kręgosłup, sorry za spoiler, znowu do komiksów sprzed 30 lat, ale dobra, że Batman miał przetrącony kręgosłup i tam był nowy Batman, a Batman jedził na wózku, coś tam, coś tam, coś tam, tak? W związku z tym Night Nightquestem w Stanach wychodziło ileś tam po prostu takich podserii, miniserii, w zasadzie jeśli tylko czytelnik amerykański chciałbyś na bieżąco, to musiał jakby w każdym miesiącu kupować 6, 7, 8 tych numerów. No cóż, no ten nasz biedny TM Semik musiał sobie jakoś tam radzić z, 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 z tymi wydaniami comiesięcznymi. No i tutaj w sukurs prawda, przybywały te wydania specjalne wydania specjalne, które potrafiły na przykład, nie wiem, rozwijać postać poboczne tego Nightfalla, czyli na przykład tam tam Azraela i Jean-Paul Walibu tak był taki koleż mm -hmm. tak, który, który był bardzo istotny dla tej historii. Z drugiej strony to były takie pamiętne rzeczy jak Batman Venom, czyli Batman Jad po polsku, Venom, który później pozwolił przeciwnikowi Batmana złamać, prawda, nietoperza, a z drugiej strony Venom, od którego uzależnił się Batman i to w zasadzie jest taka no, opowieść o, o, o uzależnieniu, dość poważna opowieść o uzależnieniu, która też z, zaczyna się od bardzo ponurej, bardzo e, ponurego zwrotu akcji pod tytułem Batmanowi, Batman próbuje u, uratować małą dziewczynkę i mu się to nie udaje. E, więc te wydania specjalne były rzeczywiście taką gratką. E, w wydaniach specjalnych było też miejsce i w, i w Mega Marvelach, tak? czyli powiedzmy w marwelowskich e, odpowiednikach e, e, tych, 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 tych grubszych to, de, de, tomików. E, było też miejsce dla dla postaci które niekoniecznie mogły być wydawane raz w miesiącu. Na przykład Ghost Rider, czy, czy, czy nie wiem, e, czy, czy, czy Silver Surfer, tak? czy Lobo na przykład, nie? który w swoim czasie był bardzo popularny i w zasadzie mi się wydaje, że z Lobo to można by było zrobić taką miesięczną serię, dlatego że do dziś część czytelników, zwłaszcza taka, wiesz, heavy metalowo-rockmańska, część czytelników super wspomina, że Lobo to był ekstra komiks i kurde, ale to, było, ale to było super, nie? Wiem,
0: no Lobo funkcjonowało jako coś takiego, co się czyta pod ławką, jednak trochę, albo tak, żeby żeby matka nie widziała, no bo jednak mówię tutaj o, o Lobo Bisleya, to jednak ten taki komiks, taki wiesz, zakazany owoc mm. trochę z tą całą brutalnością. Ja pamiętam no.
3: trochę, jak, jak jak mama kiedyś przejrzała, akurat to był tomik, który się nazywał Lobo Nieamerykańscy Gladiatorzy, wtedy przeczytałem sobie w ostatnich miesiącach skończął po raz kolejny i w zasadzie całkiem źle się zestarzał e, i mama trochę tak, pamiętam, była taka... Do połowy komiksów ginie z połowa postaci, z połowa bohaterów. Wspomniałem o komiksie Batman Venom, który istotny był nie tylko dla mnie, czy dla ciebie był jakoś tam ważnym tekstem kultury?
0: Był. Jak zobaczyłem okładkę, to w ogóle wiedziałem, że, że absolutnie że muszę, muszę, muszę na to na co trafić, no.
3: no. i nie tylko dla nas był istotny, bo okazuje się, że był istotny również dla Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, blogerki, autorki bloga Zwierz Pop Popkulturalny. Katarzyna opowiedziała nam nie tylko o, o, o swoich tam faworytach komiksowych ze stajni TM Semik, ale również o tym, czym dla niej było to wydawnictwo i, i, i dlaczego było istotne.
7: Moje wspomnienia związane z wydawnictwem TMSemik są bardzo mocno związane z moim dzieciństwem, z chodzeniem do kiosku, oglądaniem i czy są już nowe komiksy, te moje ulubione. Czytałam zawsze Batmana, czytałam Supermana. Mój brat uwielbił X-Menów. Ja miałam kilka lat i absolutnie nie byłam w stanie czytać tego komiksu, ja nie rozumiałam, co tam się dzieje. Pamiętam, że to była taki zwyczaj, że szło się do yy, kiosku i próbowało się zobaczyć, czy już jest nowy komiks. I myślę, że to był wielki przywilej tak naprawdę kulturowy dorastać w momencie, w którym komiksy były tak na wyciągnięcie ręki chyba. Jesteśmy jedynym polskim pokoleniem, które miał w ogóle dostęp do tej kultury kupowania zeszytowo komiksów. Z drugiej strony Mam poczucie, że była jeszcze jedna rzecz, czyli olbrzymi rynek wtórny. E, nigdy nie zapomnę, kiedy mam już kilka lat zachorowałam na świnkę, nie pojechałam na wakacje. Moja mama poszła na bazę, gdzie był taki antykwariat i kupiła dla mnie cały rocznik Supermana i półrocznika Batmana. I ja to czytałam przez dwa tygodnie choroby. Zresztą mogę powiedzieć, że to chyba był taki moment, w którym naprawdę zaczęła się moja miłość do komiksów. Pamiętam, że dostałam także jeden numer Pani Shera i kompletnie mi się nie podobał, to do dzisiaj pamiętam. Było też dużo takich komiksów, które były wydawane w serii Mega Marvel, czy w takich osobnych zeszytach i to były te grube, osobne komiksy i do dzisiaj, kiedy myślę o takich komiksach, które wywarły na mnie największe wrażenie, które w jakiś sposób odcisnęły się na moim postrzeganiu tego, czym jest opowieść graficzna, to one były właśnie wydane w takich seriach. To był po pierwsze Devil Franka Millera. Ja chyba byłam za mała, żeby to przeczytać, ale... Cała ta opowieść, to jak była zilustrowana, to jakie emocje we mnie wzbudziła, sprawiło, że do dzisiaj Daredevil jest jedną z moich ulubionych postaci Marwella i do dzisiaj jestem do niej bardzo przywiązana. A druga druga pozycja, która, którą dzisiaj odbiałam już trochę inaczej, ale wtedy wywarła na mnie olbrzymie wrażenie, to jest Batman Venom. To nigdy o tym nie zapomnę. Jakby fakt, że superbohater mógł się stoczyć, mógł się uzależnić, no to było coś coś dla mnie absolutnie poruszającego. I mam takie poczucie, że do dzisiaj jest we mnie trochę takiej tęsknoty za tym, za tą dostępnością wczesną, taką powszechną, taką, że to nie było coś, do czego trzeba było docierać, tylko to było po prostu tak na wyciągnięcie ręki. I myślę, że było mi dużo łatwiej potem zaadaptować się do tej obecnej kultury popularnej, która jest bardzo mocno związana z superbohaterami, bohaterami, bo miałam Miałam te podstawy, miałam, miałam po prostu te wspomnienia i do dzisiaj z sentymentem myślę o części komiksów. Zresztą potem, po wielu latach, też na koniec, e, też w Antykwariatach odkupiłam sobie właściwie pojawiły wszystkie numery Batmana, które wyszły. Zwłaszcza zależało mi na kupieniu sobie Nightfall, ponieważ no pamiętam jak Nightfall wychodził i jak mieliśmy to przeczucie, że to się źle skończy dla Batmana i mam takie po prostu przebitki czytania tego komiksu gdzieś na wakacjach, na czekanie na następny tom. Bardzo mocno wbiło mi się w pamięć właśnie to poczucie przeżywania tego story arku na żywo, tak? I, i to było coś dla mnie bardzo jakby istotnego, więc takie ja mam wspomnienia. Wydaje mi się, że bardzo bardzo mocno mam, zawsze jak sięgam po komiksy superbohaterskie poczucie, że szukam tych emocji, które wtedy wzbudzały we mnie te wydania zeszytowe.
0: Wspominaliśmy o Venomie, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk również. No te Mega Marvele i wydania specjalne to była, była jednak super gratka. Wspomniałeś o tym, że to właśnie pozwalało jednak na opowiedzenie jakiejś takiej rozszerzonej i zwartej historii zarazem i jeśli chodzi o ten plan wydawniczy TM no to było dosyć ciężko, bo jeżeli X-Meni w Stanach w pewnym momencie mieli siedem różnych serii, które wychodziły w miesiącu, a polscy wydawcy musieli to jakoś przekuć i zmienić, zmieścić w zeszycie wydawanym raz w miesiącu, no to to był, to był spory problem. Mówiłeś o tych superbohaterach, którzy nie mieli swoich serii w Polsce. No i rzeczywiście był taki pomysł, żeby Hulk miał swoją serię. Nigdy to nie doszło do skutku, ale ja na przykład bardzo ciepło wspominam Mega Marvela z Hulkiem, to jest ten Mega Marvel Mo, może kojarzycie okładkę, fioletowe obramowanie i, i zielona, <śmiech> zielona morda <śmiech> e, Halka w samym centrum i to jest mm, komiks, który przewertowałem e, absolutnie milion razy jako dziecko i próbowałem też przerysowywać e, różne kadry i jakoś budować, na ten tam się w ogóle pojawia masa różnych postaci, to takie crossoverowe wątki to też jednak coś, co, co w Mega Marvelach się, e, się często pojawiało. Czy ty poza Venomem masz jeszcze jakiś takich swoich faworytów, no, ograniczając się do mega Marveli i wydań specjalnych. Jest to tak,
3: to dla mnie to chyba w ogóle najważniejszą postacią w dzieciństwie był, był zdecydowanie Batman, później dopiero przed Spiderman, mm -hmm. ale jeśli chodzi o komiksy, to zdecydowanie wolałem komiksy o Batmanie niż o Spider-Manie. I wydania specjalne z Batmanem były czymś, co robiło gigantyczne wrażenie, zwłaszcza tutaj mówię o dwóch tytułach. Pierwszy to był Batman Black and White, który, o którym powiemy mhm. sobie później w kontekście tego, że czytelnicy niekoniecznie Batmana Black and White rozumieli. więc mhm. ja zrozumiałem. Miałem wtedy prawda 10 lat i już wiedziałem o co chodzi. A drugim, drugą rzeczą był, była o dziwo Batman vs Predator 2. Jedynki, na jedynkę byłem chyba za mało, tam się nie wyrobiłem, pamiętam, że pokazał mi ją kolega, czy coś tam, tak? A potem była dwójka, która jak, jak przypomniałem sobie ją po latach okazała się być strasznym kasztanem, natomiast wtedy, wow, ale to było narysowane, ale to było super, jeszcze w ogóle pedator i tak dalej. W ogóle, wiesz, TM Semik takimi crossoverami otwierał oczy polskim czytelnikom na to, że że, 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 to, że to może być tak, że, 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 że różne potwory czy superbohaterowie przenikają się wzajemnie jakby jakoś tam wchodzą do, do światów, do których nie powinny do, teoretycznie wchodzić, ale w jakiś sposób się to, się to im udaje, tak? Więc dla mnie jako fana filmu Predator małoletniego zobaczyć, że jego ulubiony superbohater też musi się tam po prostu jak ten Arnold Schwarzenegger siłować z, z tym potworem z kosmosu, no to było duże przeżycie. Później jeszcze bardzo lubiłem Superman versus Aliens, <grystanie> ale to był chyba jeszcze większy kasztan. W sensie to, to, <grystanie> już, było, to już było nie do przejścia zupełnie
0: znaczy wtedy jak najbardziej, dzisiaj już nie do przejścia. To prawda, wiesz co tak, pamiętam oczywiście Batmana Black and White, bo to był chyba rok wielkiej powodzi i to się jakoś bardzo wpisywało w ten, w ten nastrój, ale jeżeli chodzi jeszcze o właśnie o rzeczy, które zapadły mi w pamięć, pamiętam na przykład zebnego znaczy Sabertuffa Tekseiry mhm. i to była rzecz, która tak bardzo mi nie weszła, bo, bo to była rzecz dosyć wymagająca wizualnie, to, to to, to było inne rysowanie, to nie było rysowanie jakieś, znaczy, realistyczne, to oczywiście nie jest dobre określenie w kontekście superhero, nie? ale to było, mhm. to było arty, więc pamiętam, że niektóre rzeczy mnie wyrzucały, ale tak, ta crossoverowość jest jakoś tam charakterystyczna. Zresztą Avengersi chyba w Mega Marvelu wyszli jakby numer po numerze, bo Mega Marvel był kwa kwartalnikiem, o ile się nie mylę, no i, i akurat dwa podrząd z Avengersami, tylko to też wynikało właśnie z tego, że no takie rzeczy były dostępne, nie? Pewnie pomysły były, były różne i pewnie ta oferta mogłaby być bardziej różnorodna, gdyby to zależało tylko i wyłącznie od, od Rusteckiego i, i, i wrublewskiego. No i wiesz co, kurczę, no w, w ogóle pomijając to, że masa tych rzeczy mi zapadła w pamięć, a no jeszcze właśnie Spider-Man i Torment, nie? Tak. To też przecież rzecz, która wyszła w Mega Marvelu, teraz ją mam w omnibusie takim, no właśnie znów egmontowskim, więc, więc było tego naprawdę sporo i tak Kurde, nie chcę iść w jakieś takie ckliwe historie, ale też z drugiej strony e, myślę, że trochę też oczekujecie od nas jakichś naszych prywatnych wspominek, a nie tylko tutaj rzeczy czysto informacyjnych ja ci powiem szczerze, że to akurat nie były mega marwele, ale jednak TM Semikowskie rzeczy w roku 97 bardzo, bardzo mi pomogły, bo miałem bardzo poważne problemy ze zdrowiem i kurde po prostu uratowały mnie nie w takim sensie, że Jezus, to mi uratowało życie, nie, mnie to uratowało przed jakąś taką po prostu bezbrzeżną nudą, bo spędziłem trzy tygodnie w szpitalu, a potem w wakacje nie mogłem za bardzo wychodzić z domu, nie, ze względu na te rozmaite powikłania, e, więc więc tak, pamiętam okładkę z Daredevilem, taką zieloną Amazing Spidermana. No i teraz jak się okazało tutaj wśród naszych gości i gości pojawiają się podobne wątki, niekoniecznie zdrowotne, ale takie, które są związane z tym, że T.M.S. emigratował po prostu przed nudą, czasami przed wakacyjną nudą i tego typu historią podzieliła się z nami rysowniczka, ilustratorka Unka Odja.
5: Pijem Semiki kojarzę, że głównie z wakacji. Jak tam w roku szkolnym, nie czytam nie komiksów superbohaterskich, ale jak wyjeżdżaliśmy na wakacje do takiej małej mieściny, nie było tam kompletnie co robić, to mama kupowała mi wszystko, co tam sobie w kiosku wymarzyłam. Mega duże wrażenie zdobył na mnie crossover Maximum Karny, gdzie Peter Parker walczy z symbiontami. Strasznie mi się podobał design Venoma, i myślę, że sam Venom. Jego postać wpłynęła jakoś na to, że podobają się mężczyźni, którzy mają trzy metry szerokości. Wiem, że kupowaliśmy też Supermana. Nie załapałam się na śmierć Supermana, ale załapałam się na powrót Supermana, jak miał ten też taki mega fajny czarny kostium. I katowałam ten komik tyle razy, że wrzał mi się w pamięci ten fragment, jak on wraca, rozmawia z Lois Lane i ona nie może uwierzyć, że to jest Clark Kent. I on mi mówi, że tam jego ulubiony film albo książka to było Zabić Drozda. I do dzisiaj pamiętam, że ulubiony film albo książka Clarka Kenta to jest Zabić Drozda. Wydaje mi się, że czytałam też Batmany, ale jak byłam mała, to Batman wydawał mi się takim strasznym Lordem I nie bawiłam się dobrze przy jego komiksach, więc wolałam jednak spider Spidermany.
3: To była Unka Odia, autorka komiksu Brom, serii komiksowej właściwie już teraz Brom, którą bardzo polecam. Zresztą pisałem o niej kiedyś na blogu, więc to nie jest tak, że przyszła w gościnę i prawda, ja teraz muszę powiedzieć, czuję się w obowiązku polecić. Nie, to jest rzeczywiście super komiks. Tak, to była Unka Odia. Natomiast jeszcze w temacie. W, w wydań specjalnych, no bywały takie komiksy, które TM Semikowi no nie, jakby nie weszły, tak, za specjalnie e, i, i bywały takimi partykularnymi porażkami wynikającymi z tego, że no właśnie, czytelnik był, był, był młody, prawda, nieopierzony, prawda i nie zawsze rozumiał to, co się działo w komiksie amerykańskim, który już miał tę kilkudziesięcioletnią e, tradycję. Ja pamiętam do dzisiaj, jak wkurzony Arek Wróblewski napisał, wie z, 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 na, na stronach klubowych w jednym z numerów Batmana, że jak naprawdę on, on, dlaczego on musi czytać takie listy, że dlaczego Batman Black and White jest czarno-biały? I dlaczego, że co tam im nie starczyło pieniędzy na, na, na naprawdę na kolorowy druk? Z jednej strony oczywiście to jest śmieszne, z drugiej strony, no, no ciężko winić tego, tego, tego jednak odbiorcę, który niekoniecznie mógł zrozumieć, co stało za, za Batman Black and White, tak, tak dla osób niezorientowanych, tylko tak powiem, że to była antologia złożona z kilkudziesięciu bodajże, tak? stronicą ośmiastronnicowych historii o, o Batmanie. Tak? To były takie dwa tomy po, po, tam, po, po około 100 stron. No i też taką bardzo dużą porażką finansową był Sąd nad Gotham, na który to Sąd nad Gotham bardzo uparł się Marcin Rustecki, któremu oddajemy głos.
2: No ja absolutnie miałem poczucie, no może nie klęski, bo to jest za duże słowo, na, ale no, dużo rozczarowania i to sporego przy sądzie nad bo uważam, że to był komiks na, na tamte czasy, absolutnie przełomowy, jeśli chodzi w ogóle o, o medium. Absolutnie przepięknie namalowany, to były chyba najlepsze czasy Bizleya, Ever. I no nie sprzedam. to była moja, mój pomysł doprowadzony, że tak powiem, od początku do końca, jeśli chodzi o licencje, o pożyczenie filmów, bo wtedy pamiętam, filmy były tańsze, yy, sprowadzane z Holandii, nie ze Stanów, bo ktoś... Wy wydali to chyba w Finlandii i w Holandii. Znaczy na pewno w Holandii.
1: Pewnie powinieneś yy, wytłumaczyć, co to były filmy, bo to chyba nie wszyscy... No,
2: tak, filmy to były diapozytywy, teraz jest... Yy, no, technika w druku się kompletnie zmieniła. Tak? W tej chwili można z dokumentu PDF-a, a chyba już wie każdy, kto czyca, co to jest PDF, PDF, który jest zrobiony tak zwany w wysokiej rozdzielczości, jest bezpośrednio wysyłany do maszyny drukarskiej i, 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 i drukowany. Wtedy trzeba było zrobić tak zwane diapozytywy, czyli separację kolorów: cmyk, magenta, czarny i yellow, czyli żółty. Po czym to pociąć i wysłać do drukarni? Na przykład, Z czego na przykład też nie wiedzą ludzie, że prze, prze, przesunięcie kolorów wynikało z tego, że, nie był, że, że klisze nie były dobrze spasowane. Przesunięte chmurki, kolor czarny liternictwa wysyłane na kalkach, przesunięcie chmurki było spowodowane przesunięciem kalki także no ale powracając powrac do, 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 do sądu nad Gotham, także to rzeczywiście była moja taka osobista porażka wspólnych mieliśmy chyba kilka z Arkiem, bo potem jak mieliśmy już taki, byliśmy bardziej niezależni i rzeczywiście de facto niezależni, kupowaliśmy bezpośrednio ze Stanów filmy to na pewno był 50, niektóre, 75. wydanie Batmana e, McKeevera. O, machiny, Maschiny, pamiętam. Machiny, Maschiny, gdzie dostaliśmy po głowie. Pamiętam, że dostaliśmy po głowie <laughs> za e, miłość, życie, miłość, life, death, tak? Nie, życie, śmierć, e, numer dwa, Storm i Forge, e, X-Men, że była to, e, jak cytuję niedokładnie. Opowieść o snującej się po pustyni Babie, która coś tam, jak ja to przeczytałem. O snującej się po pustyni Babie, która tam coś tam. Także, no a to były fajne komiksy, naprawdę. Pomijając wersję, warstwę graficzną, no to naprawdę były przełomowe. To jest coś, co czyni komiks medium lepszym, tak? To, to, jest, to są te historie te, raz opowiedzia, opowiedziane pięknie pięknie narysowane pięknie stworzone tak, wymyślone yy, no ale takich porażek było sporo przy, tym, przy Batman Black and White, no to jest klasyk dlaczego został, dlaczego nie pokolorowany dlaczego tylko czarno-biały czarno a to jesteśmy gapami yy, także no ja z mojej strony tak powiem może Arek coś doda
1: nie znaczy wiem. nam się wydawało, że y, 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 bo to zaczęliśmy eksperymentować trochę później, że czytelnicy y, y, rosną wraz z komiksami, tak, ci moci tak. i wyrabia im się trochę głos, Nie obrażając oczywiście nikogo i tak dalej, bo głos to mogą być różne, prawda? No ewoluuje. E, czytanie, ale że, że, że w tym momencie możemy jakby zaprezentować im komiksy, które są bardziej mają ciekawszą warstwę y, y, graficzną i są ciekawiej napisane i tak dalej. No ale może rzeczywiście to był chyba jeszcze nie ten nie ten w moment w niektórych, y, 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 z niektórymi tytułami, nie. Ale też dostawało nam się za takie e, tytuły, które były bardziej e, popkulturowe, jakieś tam New Warriors i tak dalej, też ludziom tak, się koniecznie to, nie, podobało. nie podobało. Myślę, że z czasem e, tych historii, których e, opublikowaliśmy i, i czytelnicy i czytali, i tych historii, jakby nie było w, w komiksach, są bardzo cykliczne, one się powtarzają, jakby nie było i, i historii bohaterów i pewne, pewne zjawiska tam występujące w tych historiach i tak dalej, więc z czasem jakby to trudno było pokazać im coś kompletnie, absolutnie nowego, co ich zainteresuje od, od, od zera, nie? Także od początku, więc, więc tam było, wydaje mi się, to było bardzo tak wieloskładowe to, dlaczego akurat w tamtym momencie, ale zrobiliśmy to, co chcieliśmy, zrobiliśmy to, bo okazaliśmy te komisji. Nie wydaje mi się, że, że nikt nie zrozumiał tego, co, co chcieliśmy zrobić. Na pewno były osoby, które absolutnie rozumiały i cieszyły się z tego, po prostu nie było ich wystarczająco dużo, żeby te eksperymenty powtarzać później. E, i, i, I tyle. tak to, 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 to z mojej strony. Green
2: Lantern był też, też tytułem, który chciałem wydać, i on wydał, wydaliśmy chyba 10, tak? Czy... No, no, tak? Chyba tak. Jakieś dwie, dwie, dwie story. Dużo. Tam szmaragdowy świt, i potem The Road Back. Droga powrotna. I akurat nam się zamknęły w tej w całości, jeśli chodzi o storyline. Ale też się nie przyjął, bo też przecież musieliśmy zakończyć. Natomiast pierwszy, pierwszy, się, pierwszy się sprzedał Waldek, założyłem się z Waldkiem i mówię, że na pewno 50% ponad się sprzeda. 50% to był taki, że musieliśmy... Jakakolwiek złotówka po, powyżej 50% to była zarobiona. Także wszystko powyżej 50%. No, na początku kalkulacji, bo potem były różne kalkulacje i wszystko to się zmieniało, ale na początku... Rzeczywiście mniej więcej to 50% sprzedaży było ok. No trochę,
1: bo, bo, bo jak wiedzieć, o który komiks się założyłeś?
2: Yy, Green Hunter, numeral A, Dobry. że dobrze się sprzedał. Tak, że się sprzedał ponad 50% eee. i, i w ogóle było fajnie, a potem było coraz gorzej. Ja nie wiem dlatego, że mi się ten komiks do tej pory podoba. Pewne historie, przecież yy, co by nie mówić, Weapon X czy, czy Daredevil, Romity z, z Millerem, to są komiksy, które teraz się czyta w Fantastic. Tak, Tak, tak. To kurde, naprawdę nie widać żadnych minionych lat. Ale Mega Marvel był
1: bardzo, bardzo cennym pomysłem, bo wydaje mi się, że Mega Marvel od samego początku do jakiegoś tam momentu doskonale się sprawdza. Bo to był Spider-Man, Magfelena, to był ten Torment cały, to był Weapon X, to był Romity i Millera. Parę rzeczy naprawdę fajnych wydaliśmy w ramach tego to, to, to Mega Marvel. Ale moje, ja pamiętam, że próbowałem pierwsze crossovery wprowadzić w Polsce między zeszytami X-Menowymi i tymi. To Mieliśmy różny, kupę różnych pomysłów, które próbowaliśmy. Kto by pomyślał w ogóle, żeby crossovery robić? To tak trochę jak teraz z filmami Marvela, które y, widzisz, że, że są robione crossovery pomiędzy, czy tam te, te filmy się przenikają. No my tak samo próbowaliśmy zrobić Historia zaczyna się w X-Menach, a kończy się powiedzmy w Mega Marvel, a później znowu przychodzi dalej. Mieliśmy kupę różnych fajnych pomysłów, no ale no, ale no rzeczywiście, może to nie było taki jeszcze ten, ten moment na to, że, że ten rynek być może nie był gotowy, czy te nicy nie byli gotowi.
0: Rozdział trzeci. Listy. Oda do Spidera spajderze łazisz po ścianie ale czyś zjadł śniadanie gdy porannego posiłku nie zjesz zlecisz ze ściany czy o tym nie wiesz i jeszcze drugi wiersz odda do pani o pani szerze tyś okrutny ale twój koniec będzie smutny bandyci upieką cię narożnie boś postępował nieostrożnie to są wiersze No dzisiaj pewnie pana Krzysztofa wtedy po prostu Krzysztofa Kasprowicza z Poznania i jeden z wielu listów, które trafiły do redakcji TM Semik, ten akurat jeszcze pochodzi z czasów tych krakowskich, kodemowskich zahaczyliśmy też o to, że TM Semik miało jakąś taką funkcję i moc y, tworzenia społeczności. Y, no i była już mowa o Arku Wróblewskim i o tym, że ta jego historia z TM Semikiem się poniekąd zaczęła od korespondencji, ale przede wszystkim, poza tym, że Arek Wróblewski w TM Semiku pełnił rozmaite istotne funkcje, to był osobą od korespondencji właśnie. No i prowadził te strony klubowe na łamach poszczególnych serii. One się rozmaicie nazywały tam. W Supermanie były chyba kartki ze stali, nie? Tak. Strony e, ze stali jakoś tak. Stro, czy strony ze stali, mm -hmm. tak. Był tytułował się mianem Marvel Arka, czy tam Bad Arka. No rozmaite, rozmaite aliasy. No i to jest coś, co może oczywiście przywodzić na myśl tego typu strony klubowe, która prowadził w amerykańskich edycjach Marvela Stan Lee. No i i można by podejrzewać, że tutaj doszło do jakiejś takiej, wiesz, bardzo bezpośredniej inspiracji, ale ten wątek TM Semikowy był, mam wrażenie, jakiś taki bardzo indywidualny i własny i miał jakiś taki swój charakter. Zresztą zarówno Arek, jak i Marcin tego typu wersje potwierdzają, więc posłuchajmy, jak oni wspominają tworzenie tych stron klubowych.
1: Listy były przepisy, w ogóle listy były nie tylko redagowane, były przepisywane dokładnie chyba nawet tak, były, jak były napisane, z i tak dalej. I one były przepisywane na jakimś takim starym Macintoszu. Pamiętam, pierwszym edytorze tekstowym e, Macintosh, ten, który ja dostałem, laptop. pamiętam tak. Taki niby laptop, który ważył prawdopodobnie laptop, laptop, więcej niż ten bionka. stół, na kucie, przy, którym, przy którym siedzimy. E, I jak, jak pisałem na nim, to moja mama znacznie się denerwowała, bo on nie klikał tak głośno. I e, tak klik, klik, klik. Ja i tak przypisywałem te listy. E, a później wysyłałem jeszcze. To jeszcze było później, bo wcześniej to wysyłałem wysyłałeś, nie, dostawałem te listy od ciebie z ciekawostek takich, faksem do Szczecina. Ty wybierałeś listę. Czasami wysyłałeś się do mnie faksem. Ja je przepisywałem na komputer, Później chyba przy, przy, przywoziłem dyskietki. Już nie pamiętam dokładnie, jak to do, wydaje mi się, że to tak działało. No tak, 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 a
2: tak, ja tak, pisałem tak, na tak,
1: początku tak. strony klubowe e, i teksty ręcznie, po czym wysyłałem je faksem do ciebie, a ty pisałeś się na komputerze. Wpisywałeś się na komputer. Kompl
2: kompletna. To,
1: to tak, żaden internet, żaden, żadne e, e, nowoczesne historia. Taka propos w ogóle wrócę na sekundę do tego, co mówiłeś o e, tak szybciutko o stronach klubowych, które były takie takim miejscem dla wszystkich. To był taki, nie wiem, czy zauważycie, to był taki internet nasz, bo to, to z jednej strony były informacje na temat bohaterów. To był wikipedia. Tak, taka wikipedia, plus, plus forum taki, dla, dla ludzi, żeby wymieniać się swoimi opiniami o komiksach i, i, i jakimiś tam pytaniami i tak dalej. Także to był nasz taki wczesny internet, nasza, nasza wersja. No
2: absolutnie.
1: Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które napisały kiedyś list i ten list został wydrukowany więc to, to całkiem jest możliwe, że ta osoba nas słucha. Ale
2: gorzej jak ten, jak na przykład byli czytanikami od dnia pierwszego do ostatniego Pisali zawsze, a my nigdy ich nie
1: wydrukowaliśmy. A byli czytelnicy, których listy wydrukowaliśmy 3 cztery razy. O
2: nie. Ryba, Bo, Adam Rymas. Tak,
1: Adam, Adam Rymasz, Rymasz. Pozdrawiamy. się z mi rozmawiałem całkiem niedawno. Zresztą, tak jak mówię, <laughs> przez po wielu, wielu latach. Yy, nawet nie wiem, czy nie jesteśmy przyjaciół, przyjaciółmi na Facebooku, gdzieś tam znajomi. Tak. Yy, ale tak, to, to, ale bo, to dlatego, że nie, nie prowadziliśmy jakichś tam ewidencji, nazwisk, listów, imion i tak dalej. Trochę
2: to szło... Pamiętało się te nazwiska. No tak,
1: tak, ale z dnia na dzień, czy tam z miesiąca na miesiąc wymyślanie, okej, okay, o czym będzie dzisiejszy wstępniak, nie? to mm -hmm. trzeba wymyśleć wszystko, napisać, znaleźć te informacje, do których inni nie mieli oczywiście dostępu, tylko my mieliśmy dostęp do jakichś to materiałów, które DC czy Marvel przysyłali nam razem z komiksami, które czytaliśmy w redakcji.
3: No właśnie, Arek powiedział, że dziewczyn wśród czytelników było niewiele. No My tutaj prawda, zadajemy kłam temu stwierdzeniu, bo już mieliśmy dwie gości i będzie jeszcze trzecia w tym odcinku. Natomiast też warto tutaj wspomnieć o liście Anety, do Spidermana numer 1191, który idzie tak. Kochana redakcja, na początku mojego listu pozdrawiam was serdecznie długo zwlekałam, nim odważyłam się do was napisać. Otóż wstydzę się, że mam ponad 20 lat i nadal pasjonują mnie wasze komiksy i inne także. Przy waszych 14-15 letnich członkach klubu komiksów czuję się staro. Swoją drogą miłość do komiksów oczywiście ukrywam, gdyż mnie wiele razy śmiano się ze mnie, ale trudno. Mam w kiosku założoną teczkę i nawet jeśli gdzieś wyjadę, to po powrocie zawsze odbieram wasze cztery komiksy. Jestem dziewczyną, więc szczególnie przypadł mi do gustu silny i niestrudzony pogromca, czyli paniszer. Mam kłopoty, gdyż zakupione komiksy muszą, muszę chować, żeby je nie widziała moja mama. To jest, czytam, jak jest napisane. Um, złości się na mnie, gdyż mało zarabiam. Dokładnie ostatnia wypłata to 529 400 zł. Pani podała swoją wypłatę ostatnio. Tak. 529 400 zł, no to jest minus 4 zera, tak? To jest 52,90 Tak. I wydaję na komiksy i książki. Także starcza mi tylko na e, pół miesiąca pieniędzy. Ale nie będę was zanudzała swoimi kłopotami. Mogę was zapewnić, że wasze komiksy są 100 razy więcej warte, niż kosztują. Zaoszczędzę wam słów uznania. Wiem, że dostajecie ich masę. Na koniec mojego listu życzę wam zdrowia i jak największych nakładów. Z poważaniem wasza stała czytelniczka Aneta. Więc tak, więc były jakieś kobiety, to już jest koniec listu, były jakieś kobiety, które czytały komiksy tm i Tutaj oczywiście Marvel Arek na stronach Arachno-Poczty odpisał, <śmiech> że kochana Aneto, tam naprawdę wspaniały twój list sprawił mi na radości e, i tak dalej, i tak dalej. I e, e, na, na jeszcze dodatkowy dowód na, na, na to, że, że TM Semik to nie byli tylko chłopcy, mamy wspomnienie e, Kai Klimek krytyczki filmowej.
8: Wydawnictwo TM Semik Cóż za wspomnienie! Szczerze mówiąc, kiedy nawet słyszę tę nazwę, to od razu coś się odpala. Odpala się właściwie super początek lat 90. Jesteśmy w rabce, w której częściowo się wychowywałam. Tam mieszkali moi dziadkowie i mój wspaniały dziadek, kiedy zauważył, że lubię już sobie czytać różne rzeczy pokątnie, zaczął mi przynosić z księgarni komiksy które kupował tam rano. Ja je czytałam szybciutko i następnego dnia, albo jeszcze nawet tego samego dnia po południu, wracał do tej księgarni i mówił, wnuczka już to zna, wnuczka już to ma, pomyliłem się, muszę wymienić na coś innego. No i właśnie wśród tych komiksów z tamtych czasów był między innymi Spider-Man. Jeden konkretny zeszyt. Już niestety nie pamiętam, co to było i mój research trochę kuleje w tym wypadku, ale był to taki numer i taki zeszyt o gdzie na samym końcu była taka galeria kobiet ważnych w życiu Spidermana. I tam pojawiały się oczywiście Mary Jane i różne bohaterki i różne przeciwniczki. bo oczywiście również ciotka, więc wspaniałe rzeczy i tam one wszystkie miały dla jakiś przekaz do tego Spidermana. I oczywiście byłam wtedy małą dziewczynką i myślałam sobie wow, ile on zna w ogóle fantastycznych różnych bohaterek. Ciekawe, czy każda z nich będzie miała swoją własną historię. Więc tak to zapamiętałam. To wydawnictwo właśnie było takim pierwszym kontaktem dla mnie i dla bardzo wielu innych osób z superbohaterami. Nie znaliśmy przecież tego wcześniej, ale przyznam szczerze, mimo że lubiłam te opowieści, to Spider-Man powrócił do księgarni na półeczkę, a komiksami, które z tamtych czasów, ze mną zostały bardziej, może niż te superbohaterskie, są komiksy o Torgalu, bo właśnie kiedy dziadek przyniósł z księgarni ponad krainą cieni rośnickiego Iwan Hama i ja mając te 6 lat, trochę, trochę za wcześnie chyba, bo przeglądałam i poczytałam ten komiks i stwierdziłam, to zostaje. Spider-Man wtedy nie został, ale zdecydowanie dzisiaj jest jednym z tych moich ulubionych superbohaterskich chłopaków i tak, i te komiksy z tamtych czasów, z komiksami TMC, MIG na czele. Pamiętam i mam w serduszku i zawsze, kiedy słyszę tę nazwę, to właściwie czuję taką lekką falę nostalgii za, za tymi początkami. Także takie są moje skojarzenia i um, tak, chyba wejdę na Allegro i zacznę szukać tego komiksu. Nie wiem, czy uda mi się go znaleźć, ale może, może, kto to wie. Pozdrawiam. Kaja Klimek, krytyczka filmowa i popkulturalna, czyli Kajutex.
0: Wracając do stron klubowych, do listów. No właśnie, klub to naprawdę było, było jakieś takie, mam wrażenie, bezpieczne i przyjemne miejsce dla rozmaitych fanów, fanek komiksów, którzy mieli jakieś rozmaite też wątpliwości związane z tym, czy wypada, czy może trochę siara, czy jestem za stary i tak dalej. No często bywało tak, ja miałem tego typu sytuacje jako dziecko, że nie miałem wokół, wśród znajomych, wśród kolegów, których, których na szczęście jakiś tam miałem, nie miałem za bardzo fanów komiksów, czy i myślę, że sporo osób, szczególnie z niewielkich miast miało tego typu problem, więc no, tam rzeczywiście ta, ta, ta siła korespondencji w 90 była ogromna i tam podawano adresy i naprawdę masa ludzi wymieniała się po prostu listami i rozwijała jakieś takie swoje pasje i to są oczywiście um, bardzo wesołe wątki. Natomiast mamy tutaj wyimek ze strony klubowej ze Spider-Mana, to jest numer drugi z 91 roku i jest tutaj mowa w takim zakończeniu pisanym przez Arka, jeszcze jedno, zwracamy waszą uwagę na jednego z członków klubu, na Karola Neubauera. Karol ma chore nerki i przykuty do łóżka szpitalnego nie może tak jak inni chodzić do szkoły. Przypuszczamy, że sprawiłyby mu radość wasze listy, a więc piszcie do niego. I jak się można domyślać, Karol został zasypany korespondencją i na pewno jakimiś słowami wsparcia. Natomiast ta historia ma niestety bardzo smutny finał, który też pokazuje po prostu, że to, to środowisko było jakoś tam skonsolidowane, nawet jeżeli to nie były osoby, które by się widywały kiedykolwiek. To jest numer szósty z 91 roku. No i jest... Właśnie, no można to nazwać poniekąd takim nietypowym nekrologiem. Dziś zaczynamy inaczej, smutniej niż zwykle. W komiksie Spider-Man i tak dalej jest mowa o tej prośbie. Okazało się, że Karol był nieuleczalnie chory. Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w pierwszych dniach lutego nasz kolega klubowy Karol Neubauer zmarł. Tutaj na prośbę mamy Karola, składamy w jej i swoim imieniu gorące podziękowania wszystkim, którzy do niego napisali, nie wiedząc, że adres na listach do niego okaże się już nieaktualny. Szczególnie serdecznie i tutaj właśnie mama tego Karola kilku osobom, które wysłały tych listów sporo. E, dziękuję. Jest prośba, nie piszmy już do Karola, nie znamy jego obecnego kodu pocztowego, a naszymi listami rozdzieramy jego matce serce. Jeśli chcemy jeszcze coś mu powiedzieć, to, to dłużmy na chwilę komiks, zamknijmy oczy i cichutko z nim pogadajmy. Ja też na chwilę odkładam pisanie dla was. No więc jest to dosyć mocna rzecz, tak, bo nie spodziewalibyśmy się tego typu rzeczy w prasie, nie ma co ukrywać, więc ten stopień intymności jest tutaj naprawdę, naprawdę duży, tym bardziej, że wspomniany chłopiec jest zmieniony z imienia i z nazwiska, także no, jest to smutna i ciekawa rzecz, mam wrażenie.
3: Na szczęście nie zawsze listy do, 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 do redakcji TM Semik dotyczyły tak strasznych, tragicznych wydarzeń i kwestii ostatecznych. Czasami to po prostu były niezwykle urocze, zabawne z perspektywy czasu. E, listy od bardzo, bardzo małoletnich czytelników. To jest taki e, wspaniały list od Piotra Skoczylasa z, wówczas z Wałbrzycha. To jest dalej podany dokładny adres. E, jeśli Piotr Skoczylas obecnie już tam jakoś dobrze po trzydziestce pewnie nas słucha, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Piotr Skoczylas nie napisał listu ani do Arka Wróblewskiego, ani do um, Mar Marcina Rostackiego, e, tylko bezpośrednio do swojego ulubionego bohatera. Drogi supermanie, piszę do ciebie, bo lubię twoje komiksy. W tych komiksach podobają mi się obrazki i lubię twoje przygody. Lubię twoją siłę i jak ratujesz ludziom życie. Podziwiam twoje latanie. Oglądam obrazki w twoich komiksach, gdzie masz niezwykłe, wspaniałe przygody. Mam zamiar kupować twoje komiksy, żeby prześledzić wszystkie twoje przygody. Teraz kupiłem numer 10. Bardzo mi się podobał. Wszystkie przeżycia i twój płaszcz. <śmiech> Na tym skończę ten list. Twój wielbiciel Piotr Skoczylas. Eee, I to jest odpowiedź od redakcji, czyli od, już e, teraz od Arka prawdopodobnie. Bardzo ci dziękuję, w imieniu Supermana za ten sympatyczny list. Cieszę się, że podobają Ci komiksy z udziałem tego wspaniałego bohatera. Mam nadzieję, że wytrwasz w swoim zamiarze śledzenia dalszych losów człowieka ze starym. Tak,
0: no i to jest to jest bardzo, bardzo cute, nie ma co ukrywać. I jakby absolutnie rozumiem, bo ja też bardzo chciałem wierzyć w to, że oni wszyscy istnieją i też byłem jakoś dzieckiem, które nie było jakoś za bardzo usatysfakcjonowane rzeczywistością, więc chętnie gdzieś tam odlatywało w coś takiego. Mamy tutaj osobę jeszcze młodszą i to bardzo dobrze pokazuje że no właśnie, wobec jakby braku jakiejś takiej superbohaterskiej amerykańskiej przeszłości, jeżeli chodzi o wydawanie komiksów w Polsce. Te strony klubowe pełniły taką funkcję informacyjną, był jakimś takim kompendium wiedzy. Tym bardziej, że tutaj ekipa CM Samic dostawała jakieś takie dosyć szczegółowe biuletyny z DC czy z Marvela i pisze: Piotrek, który ma 8 lat e, i chodzi do drugiej klasy, proszę bardzo o napisanie, jak powstał Hydroman i kiedy wyjdzie następny numer komiksu z Doktorem Oktopusem. No i tutaj Arek e, odpowiada, że na spotkanie z Doktorem Oktopusem musisz poczekać i tak dalej, i tak dalej. I opowiada o tym, jaka była e, tutaj geneza Hydromena, więc no tak, no w, w sytuacji, w której nie masz zupełnie jakby innych możliwości, żeby się czegoś dowiedzieć na temat tego uniwersum, to zostaje ci tylko to, co w TM Semiku w komiksach, ale w razie czego może zapytać jeszcze Arka, bo, bo on po prostu zna temat i to jest bardzo bardzo fajne w tym wszystkim. Tak, na
3: temat na takim bardzo dużym poziomie szczegółowości. to jest list od Mirka Zielińskiego. Mam 12 lat i niedawno zacząłem zbierać komiksy o Supermanie, mam do redakcji pytania i tam są trzy pytania, drugie jest y, piękne. Jak goli się Superman, bo przecież ma niezniszczalną skórę, nie może więc używać żyletki? No i to jest słuszne pytanie, tak. które chyba każdy małoletni fan komiksu sobie zadaje w tym momencie. To jest obok takich pytań jak a kto jest silniejszy? Jakby tam Hulk na przykład, czy tam, nie wiem, czy, czy Wolverine. Kto by wygrał taką walkę, nie? I tutaj um, Arek odpowiada zupełnie um, zupełnie trzeźwo i tak, tak powołując się na źródła, tak? No cóż, Mirku, aby się tego dowiedzieć, musisz cofnąć się do numeru 191, gdzie pokazane jest, jak Clark goli swój zarost dzięki swemu termowzrokowi. E, promienie cieplne, odbite od kawałka metalu z jego kryptońskiego statku, skierowane na brodę, wypalają jego super zarost. Jeśli kiedyś zacznie się golić, pamiętaj, Superman ma więcej kłopotów z wykonywaniem tej czynności niż ty. Swoją drogą, czy to ma sens z tym goleniem się odbijając ten promień prawda, laserowy od ten? Nie jestem pewien, nie jestem pewien. Jakby. To jest oczywiście odpowiedź, wiesz, ze źródła, tak, samego, ale
0: Wiesz co, nie byliśmy nigdy w takiej sytuacji, nie? Jedyne, co mieliśmy wspólnego z Supermanem, to, to jakieś doświadczenia dziennikarskie, więc na tym się to niestety, niestety kończy. Tak, wydaje mi się, że jeszcze jeden z czytelników, na podstawie tego, co znalazł w komiksie, w którym Superman przemieszczał się bodajże z Metropolis, na pewno bodajże do Paryża, i na podstawie tego, ile mu to zajęło, on obliczył po prostu jego prędkość, więc, mhm. y, więc jakby tam, tam bywały, bywały poważne rozkminy. No i jest tutaj też coś, co bardzo, bardzo dobrze pokazuje, że okej, okay, być może osoby bardzo młode, nastoletnie, małoletnie y, dominują, jeżeli chodzi o czytelników TM w, tam w połowie lat 90. czy wcześniej. Ale jednak ten przekrój wiekowy jest, jest dużo, dużo większy, bo napisał Marian Żurawski z rodziną swego czasu do redakcji coś takiego. Droga redakcja, napiszę krótko. Dobrze, że wydajecie te komiksy. Jeszcze nieźle zarabiam. Widzisz, znowu, znowu wątek związany z hajsem, ale tutaj... tutaj tam. Ale już
3: Nie podaj dokładnej pensji przynajmniej.
0: Tak, na pewno się powodzi. Jeszcze nieźle zarabiam, także mogę sobie pozwolić na ich kupno. Co miesiąc, co miesiąc dostarcza cię nam, to jest mnie, żonie, córce i synowi masę zabawy. Sam byłem w towarzystwie książek i staram się, aby dzieciaki przejęły to samo. Co swoją drogą jest ciekawe, że ktoś, kto jakby przy, przykłada dużą wagę do literatury, zachęca dzieciaki do czytania komiksów. To jest fajne, bo tak. zwykle jednak... Zresztą ten wątek się u nas jeszcze pojawił w, mm -hmm. w wypowiedzi jednego gościa, bo to zwykle jednak wyglądało inaczej. Ojciec pierwszy raz zaprowadził mnie do biblioteki w wieku 6 lat. Pamiętam nawet, co wziąłem. Koziołka, Matołka i Małpkę, Fiki, Miki. Piszę jeszcze raz. Dobrze, że zaistnieliście. Ja, Marian, 35 lat, mama Renata, 28 lat, córka Anna, 9 lat i syn Mariusz, 2 lata. Oprawiam wszystkie wasze komiksy po 6 w tomie. No, to introligatorski tutaj wątek przy okazji. Dziękuję i pozdrawiam. Jeśli chciał
3: później sprzedać na Allegro, to stracił trochę hajsu, bo takie, takie oprawione to już, to już nie warte. Słucham. To już
0: nie jest to. już nie jest to. No widzisz, ale nieźle zarabiał, więc może się nie, nie przejmuje Ja Jan, tak jeśli dobrze
3: liczę i szybko w swojej głowie, ma dzisiaj 64 lata i tam te wszystkie osoby, które wymieniłem, wymieniłem są już przynajmniej po 30, tak? więc jakby tak, tak, no nieźle, nieźle, ciekawe co się dzieje dalej z tą pasją komiksową w ro rodzie państwa, państwa żurawskich. Do tej międzypokoleniowości z listu Mariana Żurawskiego odnieśli się Marcin Rustecki i Arkadiusz Wróblewski.
2: To jest to, co Stan mówił, że zawsze, że najbardziej go fascynowało, że na, na konwenty przy, przy, przychodzi dziadek, syn i wnuk. Mhm. Trzy generacje. I, no, ale... I każdy mógł być ubra, u, ubrany za, wiesz, za innego superbohatera. Ja,
1: <laughs> ja, zna, ja znam przypadki na pewno, że, że e, rodzice podbierają komiksy po cichu swoim dzieciom bo mm -hmm. kiedyś czytali semiki. Teraz oczywiście nie ma zeszytow zeszytowek, tylko w, 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 głównie publikuje się albumy, ale te albumy gdzieś tam po cichu znikają czasami, jak dzieci wychodzą do szkoły, więc, więc jest, jest dużo osób, które mają sentyment do, do, do tego medium.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że dosyć ważnym aspektem, jeżeli chodzi o strony klubowe, jeżeli chodzi o listy, które były drukowane w komiksach z TM-semik, że bardzo ważnym aspektem są wszelkiego rodzaju pretensje, zjepy, wyrazy rozgoryczenia, i w sumie TM-semik bardzo chętnie tego typu listy publikował. To jest dosyć charakterystyczne. Mamy Supermana numer 9 z 1991 roku i to jest takie właściwie jakby streszczenie kilku listów. Czytam, są jednak i tacy jak Konrad Szafrański z Gdańska, nie podał adresu, więc nie ma go na liście klubowej, którzy uważają, że jest bezsensowne przepisywanie angielskich komiksów na polski i chcieliby mu wpływać na tok przygód naszych bohaterów, albo wręcz, żebyśmy wydawali własne komiksy, bo to jest takie proste oczywiście. Piotr Raczak i wielu innych ma pomysły na postacie bohaterów takich komiksów, a niektórzy także na jakieś ich przygody. Uff, koledzy, gdyby to było takie łatwe, jak sobie wyobrażacie, to wydawalibyśmy tyle komiksów, że nie starczyłoby zarobków waszym rodzicom. Z od razu jakby sugestia, że, że dzieciaki to, to napisały, Ale tak. Znaczy
3: panu Żyrowskiemu by starczyło pieniędzy, bo jeszcze dobrze zarabia, więc mógłby sobie pozwolić. O, tak. dla
0: kilku osób przynajmniej, tak? Tak, tak
3: e, tutaj też jeszcze jest odniesienie do, do listu Konrada Szafrańskiego e, i tutaj pisze Arek. Niestety nie mamy na to żadnego wpływu, w sensie na, na to, co tam, e, e, co, 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 się, co się dzieje w komiksach. Tak jak nie możemy spełnić życzenia Konrada Szafrańskiego, by Spiderman Batman paniser Superman walczył z żółwiami mutantami, a nie z takimi dziadami jak Pingwin i Joker. <laughs> <laughs> Joker Pingwin jeszcze kumam, że dziad, ale Joker nie wiem, czy był dziadem. Uf, Natomiast ym, tutaj y, kontynuuje Arek, to jest wciąż Superman 991. Jeszcze inni, m.in. Maciek Kamiński z Warszawy, chcieliby nauczyć się rysować komiksy. Tu odpowiedź mamy gotową. Najpierw trzeba nauczyć się rysować, no i mieć dobre pomysły. Uczyć się rysunku można w szkole, w różnych ogniskach plastycznych i tak dalej. ale żeby naprawdę umieć, trzeba poświęcić na to wiele lat i przejść kolejno przez wiele szkół, aż do Akademii Sztuk Pięknych włącznie. To tak, co mówię w no nie wiem, no znaczy część chyba tych tych rysowników Marvela i DC to tam to tam są y, 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 samouki tak? i tak, mówią na, o tym Na pewno, trz dumnie, na
0: pewno tak, trzeba tak. umieć, czy, czy to ma być akademickie, to, ale na pewno trzeba nauczyć się rysować, tak. niekoniecznie w ASP. Mhm.
3: E, I tutaj dalej jest od Arka. Tylko, że to nie jest tak jak z nauką czytania i pisania. Niektórzy tej sztuki nigdy się, e, się nie nauczą. Trudno, za to z pewnością posiądą inne umiejętności, o których wielu artystów, plastyków nawet nie ma co marzyć. Po prostu można mieć zdolności w jakimś kierunku lub ich nie mieć, mieć za to inne. Czy wszyscy muszą mieć niebieskie oczy? Kończy, kończy Arek. Więc tak, tutaj był y, 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 trochę coachingu z komiksów TMS. No tak,
0: jeżeli chodzi o korespondencję taką tradycyjną, papierową, to, to różnie bywało. Ona była bardzo ważna w TM miku ale no, nie, nie każdy sobie dobrze radził z tego typu tematem i pojawił się w jednym z numerów taki apel do roztargnionych <głos> słowa. Podawajcie dokładniej i wyraźnie swoje imię, nazwisko i adres, najlepiej drukowanymi literami i z kodem pocztowym. Jeśli mieszkasz w Warszawie, a zapomnisz podać kodu, to jeszcze nie zmartwienie. Nami, sami znajdziemy w Spisie. Brak w Spisie oznacza nową ulicę itd. Ale jeśli mieszkasz w Toruniu, to ze Spisu możemy się tylko dowiedzieć, że możesz mieć kod 87100, 87101, aż do 8711. Który numer kodu ma twoja ulica? I bywa gorzej. Przysyłasz 15 kuponów konkursowych, nie podając adresu zwrotnego. Komu mamy wysłać nową nagrodę. Sam Superman z jego rentgenowskim wzrokiem byłby bezradny. No to faktycznie, to niefortunne dosyć. Tak, to są... niefortunne. Wydaje mi się, że jakbyś dzisiaj
3: się pierwszy w kodzie pocztowym na kopercie, to Poczta Polska by jednak w 2022 roku, no jednak postarała się, żeby to dotarło jakoś tam, tak? No bo jakby bez przesady, nie? Jakbyś napisał miejscowość, ale wtedy Poczta Polska kierowała się zupełnie innymi zasadami i listy po prostu ginęły, więc jakbyś tam próbował odgadnąć kod pocztowy do Torunia, to nie wiem, czy to by się ja udało. Ja bym
0: nie przeceniał w ogóle współczesnej poczty polskiej. Chciałbym, żebyś miał rację, tak, tak ci powiem. Okay. No tak, no jeżeli chodzi o, o korespondencję, no to można było jeszcze zamawiać, oczywiście odpłatnie rozmaite numery, na przykład jeżeli się nie wiem, przegapiło coś, a chciało się, chciało się zebrać komplet. To są fajne rzeczy. Jeśli chcecie otrzymać brakujące numery, to zróbcie to i to, nieważne. Punkt trzeci apelu do roztargnionych. Nie przysyłajcie nam pieniędzy na zamawiane komiksy. Po pierwsze, nie wiadomo, czy akurat mamy jeszcze na składzie potrzebny ci numer. Po drugie, przysyłasz 10 tysięcy, należy ci się reszta. Jak mamy ją wydać, jeśli koszt przekazu, ba, listu, jest wyższy od tej reszty. To wspaniałe, że ktoś Wysyło niewyliczone. To pan mi wyda tam.
3: O te wszystkie zapominalskie gapy zapytaliśmy Marcina Rusteckiego.
2: A, znaczy to było spychane na administrację, no, na, na, na naszą pan, główną księgową i, i cały dział administracji, który się zajmował prenumeratą. No nie mogliśmy się jeszcze ty, tym zajmować, wiesz, to po prostu pewnie się oddawało, wiesz, no zróbcie coś z tym, bo my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. A to no to różne historie, no, tak, tego typu, ale na przykład mm, mam, mam wszystkie kupony, a w liście nie było żadnego, coś takiego, wiesz, że zapominali po prostu te kupony włożyć. No, tu w ogóle jest historia ciekawa, dlatego, że przez lata nam zarzucano, że oszukaliśmy ludzi, bo nie było samochodu do wygrania, tak? A było tak, było, że najpierw było BMW... A ten konkurs tutaj? BMW 300... 23, kapriole. 23 kapriole. I to była, to była samochód elektryczny. I ludzie... W, i to był samochód elektryczny dla, dla dziecka. Zresztą było chyba na zdjęcie, ktoś to wygrał. Ale ja to, sobie... mogę,
3: przepraszam, dopowiem. Świąteczny no. konkurs TM Semic, to jest rok, to jest grudzień 91 roku, czyli wy już obaj byliście, tak. działaliście. Pierwsza nagroda, samochód BMW, 300 wycieczek kabriolet. Ja też myślałem, że to jest samochód, bo napisałem to ten Napisałem, what the fuck BMW. Druga nagroda, radiomagnetofon, trzecia nagroda, 10 Buchmanów. Aha, to rozumiem, że 10 trzecich nagród, a niektórzy dostały. Tak, do tak, tak, tak. Drugi, czwarta nagroda, dwie rakietalicowe firmy Dunlop. Tak jest.
2: E... Ten Staszek był, zdaje się, jakimś agentem. No, tak, tak, dany. tak. Tak czy inaczej, po tym samochodzie, jak zobaczyli, że to jest samochód zabawka, mhm to następny konkurs z światem Cinquecento. Myśleli, że znowu, że damy im jakiś model taki wiesz w skali 1 do 100. Mm -hmm. A to była prawdziwa prawdziwa bryka. Mm -hmm. To była prawdziwa bryka wygrana przez czytelnika, zdjęcia porobione. Musi być gdzieś w jakichś komiksach to zdjęcie, bo, mm, ale tak czy inaczej ludzie, którzy jakoś nie doczytali, czy im umknęło, Myśleli, że znowu robimy jakąś, jakąś akcję ściemę z samochodem, ale to był już absolutnie samochód kupiony, nówka sztuka. I no jest to fajna nagroda. Wiesz, no wtedy wózek taki, jakby nie mówić, no, może nie BMA, ale wolałbym prawdziwy niż elektryczny.
1: Ten... A nie było czegoś takiego, że y, niektórzy czytelnicy nie chcieli niszczyć swoich komiksów wycinać tych rogów, więc ekserowali. Też było coś takiego. Serowali y, y, Albo
2: kupowali następny, żeby mieć główny jed... egzemplarze tak. ci, którzy mieli pieniądze, bo te komiksy nie były wbrew pozorom tanie, tak. Y, no przecież to, co uk nie ukrywajmy, no, y, y, te komiksy głównie kupowali rodzice dzieciom, tak. Mm -hmm. To był taki wiek, że, że, że no skąd? No to były jakieś pieniądze. To też były tragedie, że na przykład y, po latach no, nie chcieli mi kupić tego mhm. komiksu, albo już na to im zabrakło, wiesz, no to dzieciaka, wiesz, no potem się naprawdę mieliśmy tych miesięczników i miesięczników sporo i trzeba było, żeby wszystko zebrać, kasy, kupę. Co mhm. potem zresztą się przerodziło w, w autodestrukcję, tak czy inaczej, dlatego, że zjedliśmy ogon własny, no ale...
0: Mówiłem o tych pretensjach. No i one były rozmaite, no bo czasami dotyczyły jakby integralności danej historii. Nie zawsze były tak absurdalne jak to, że, że dany bohater nie, nie walczy z tym bohaterem, ale walczy z tym, z jakimś dziadem. No, niektóre rzeczy dotyczyły właśnie integralności tych zeszytów, no i tego, że, że musieli się tutaj panowie i panie w sumie, bo tak nie, nie ograniczajmy tylko do, do dwóch osób całego TM -Semic, musieli się zmagać z tą materią i dlatego poprosiliśmy też Arka o krótki komentarz dotyczący tych fanowskich pretensji.
1: I to akurat wiem obecnie jest ogromnym problemem dla wielu czytelników, miłośników Semika, którzy są starsi, dostają w tej chwili y, albumy takie w, całościo, w całości nawet z pobocznymi historiami bez względu na to, czy mają wspólnego cokolwiek z tymi y, y, tomami, czy nie, ale po prostu mają, bo to jest taki kolekcjonerski y, 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 taki y, oni tak to kochają, że to, to, to każdy element musi tam być, nie może być nic wycięte, więc dostałem się trochę po łapach od tych ludzi, no w zasadzie, pewnie wycinał w ogóle to niepotrzebnie i to było i tak dalej. No ale to, to, to akurat to musieliśmy to robić, bo, bo mieliśmy tylko o określoną e, ilość stron i, i te historie, trzeba było jakoś tak e, e, w, jednym, w jednym tytule ogarnąć, ponieważ w Ameryce było siedem tytułów, i tak dalej to takie różne dodatkowe rzeczy.
0: Rozdział czwarty Schyłek
3: Tiemsemik był wydawnictwem, które rozpoczęło się wraz z latami 90., latami 90., które początkowo były znakomite dla komiksu amerykańskiego, a później zmieniły się w absolutny koszmar, który niemal doprowadził do, 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 do końca Marvela i DC. Na to, że, 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 że ten rynek komiksu amerykańskiego. Hmm, właściwie był w stanie takiego rozkładu przez, przez, przez ileś lat. Złożyło się bardzo wiele czynników, ale tutaj jakby nie, ten odcinek nie jest o tym, dlaczego, dlaczego kryzys dosięgnął prawda, Marvela i DC. Natomiast wpływało, wpłynęło to na to, że ten, ten, ten wybór komiksów amerykańskich, który dochodził do polskich czynników poprzez CM był momentami trochę ryzykowny, tak? Tutaj wspomniałem wcześniej o tym, że, e, że, że, że był wydawany ten Batman Nightfall, który trwał tak naprawdę przez dwa czy trzy lata, tak naprawdę, i jeśli... Nie no, dwa lata, tak mniej więcej, nie? Jeśli czytelnik e, wszedł gdzieś w połowie tego Nightfalla, to kompletnie mm. nie wiedział, co się dzieje, no bo tutaj w ogóle co? Batman w ogóle na wózku jeździ, tak? Ma brodę, inny Batman jakiś tam zabija przestępców, w ogóle nie ma sensu nic, tak? To nie jest to, co ja widziałem u Tima Bartona, tak? Jeszcze większym koszmarem, który chyba tak no był dużym takim ciosem dla wydawnictwa była saga klonów e, spider tak. e, która ciągnęła się jeszcze dłużej i była, i też przy okazji dodatkowo, bo je, jest dziś jedną z najgorzej e, ocenianych historii opowieści o Spider-Manie w całej, całej historii tej postaci, tak? No i TM Semic był zmuszony to wydawać, dlatego że cała Klonów łoze Fink w latach 90. -tych. i ciężko było Marcinowi Luszyckiemu, czy Arkowi Wróblewskiemu, czy komukolwiek z TM Semik przewidzieć, że za 15 lat to będzie wspominane jako totalny i zupełnie rozciągnięty, rozciągnięta po prostu buła, tak? W związku z czym TM Semic zaczął wchodzić w nowe, e, potencjalne źródła zarobku. E, między innymi komiksy japońskie, kom, e, albumy z naklejkami, e, Panini, tak, z, to, c, włoska firma, z którą TM Semik podpisał umowę, e, czy też podręczniki do RPG. Tutaj mówię o trzech podręcznikach do Advanced Dungeons and Dragons, które wyszły w Polsce właśnie e, dzięki TM Semik. E, podpytaliśmy o te dodatkowe rzeczy Marcina i Jarka.
2: Albumy z nalepkami, była cała spo, spora... Sekcja sportowa z NBA i z koszykówką. komiksy dla dzieci? komiksy dla, dzieci? dla dziewczyny, jak jakieś tak. Barbie, Sailor Moon, i tak dalej.
1: Sailor Moon pamiętam, że był bardzo. To był ogromny Właśnie. hit, bo to był taki moment, kiedy Sailor Moon funkcjonował w świadomości dziewczyn, młodych odbiorców, bo to dziewczynek, a też chłopców niektórych. że były konwenty Sailor Moon w no tak, Warszawie. No tak słuchajcie,
2: ekspertem od Sailor Moon. Był, który przychodził i był, dawał ekspertyzę. Był chłopak nastoletni chyba. Był po prostu zakochany w tych wszystkich księżniczkach chyba. Nie śmieje się absolutnie z tego, tylko jak to dziwnie. Po prostu jest, że facet, chłopak przychodzi i o, wydaje mi się dziewczęcy komiks. Na? A tutaj chłopak absolutnie zwariował na punkcie tego komiksu. Wiedział wszystko o wszystkich tych czarodziejkach. Także. Nie
1: widzi. Tak, tak. Mówię, to tak. To, 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 to temat jak woda. Możemy przechodzić od ekzane tak. po czarodziejkę, po tam. Dużo rzeczy się działo.
0: Tak, a propos tych sytuacji kryzysowych, ograniczając się do TM -Semic, no to warto się zatrzymać na roku 97 i 98, bo to jest faktycznie taki czas bardzo wielu drastycznych, no i nagłych w sumie, jak się okazuje, zmian, jeżeli chodzi o, o TM Semic, na przykład wygaszanie jakiejś serii, które no, wydawało się, że są absolutnymi pewniakami, to w 97 TM Semik przestaje wydawać e, między innymi Supermana. Tak? Znikają wojownicze żółwie ninja, które też się cieszyły wielką popularnością ze względu również na inne e, teksty popkultury związane z tymi żółwiami. 97 to też koniec X-Menów. No i co? Mamy jeszcze mm, połączenie Batmana i Supermana. Tak? Batman też zostaje, przestaje być wydawany. W 97 zaczyna wychodzić y, magazyn Batman i Superman i tam historie tych obu bohaterów są połączone w jednym zeszyciem Życie, czyli takim pod, podwójnym, o ile dobrze pamiętam, nie? To, to potrójnym. Był, potrójnym w sensie tam były
3: dwa zaczety z Batmanem i jeden z Supermanem. Ile się nie mylę, jeśli, nie coś się poprawi jeśli to jest
0: nieprawda. No i Batman i Superman sobie wychodzi do 98 roku, tak samo jak Spider-Man i tam się dzieje jakaś dziwna rzecz, można by to w ten sposób określić, mianowicie... Pamiętacie być może, jeżeli czytaliście rzeczy z TM Semik, że no, gdzieś na końcu pojawiają się zapowiedzi na przykład kolejnych numerów i w Spider-Manie 98 jest zapowiedź kolejnego numeru, który nigdy nie zostanie wydany, więc może się wydawać, że to jest po prostu jakiś moment naprawdę absolutnego rozpadu jakiegoś gaszenia, gaszenia pożarów. Dlaczego do tego doszło i jak wyglądało radzenie sobie z kryzysem albo zarządzanie kryzysem, jakbyśmy to nazwali, o tym wszystkim opowiedziałem. Opowiada nam Marcin Rustecki.
2: Znaczy, ja trochę powiem w ten sposób, że um, jak wydaje się, my mieliśmy trzy miesięczny cykl produkcji, a, i, a zakontraktowane mieliśmy tytuły na rok. I działaliśmy po prostu na, na zasadzie planu wydawniczego. I nie mogliśmy przypuszczać, że coś się zwali za pół roku. I że cały nasz plan wydawniczy mm, szlak trafi, mówiąc kolokwialnie. Także, y, ty wiesz, zapowiedzi, nowe tytuły i tak dalej. No, w momencie, kiedy. Wiesz, braliśmy sprawę po prostu tak, jak ona była. Przyjmowaliśmy mm, z dniem dzisiejszym. Czyli na owe czasy, tak. E, powiem ci tak szczerze, że to. Jakby tak ogarnąć to, no to nie, ta cała, ten cały, nazwijmy to upadek, chociaż to brzmi z, z, dramatycznie, y, trwał parę lat. Y, pomysł, y, w momencie kiedy, y, nie pamiętam czy super nam się chyba zaczął sypać, no to pomysł, słuchajcie, no to zróbmy jeden 68-stronicowy str zeszyt. Paniszczer zaczął się sypać, no to zróbmy grubszy, ale czarno-biały. I to były pomysły, które po prostu, no wiesz, była konfrontacja z problemem. tak? E w momencie, kiedy nam coś takiego wyrastało przed oczami, no to musieliśmy na to reagować. E Co dalej można na ten temat powiedzieć? Dla, dla mnie to są tak oczywiste rzeczy, że Wiesz, w momencie, kiedy masz y, półro... znaczy, roczny plan wydawniczy, jakieś tam pieniądze, wiesz, właściciele, tam już zaczęło się coś tam wsypać z Semikiem. Weźmy pod uwagę, że y, Semik został sprzedany y, Egmontowi. Jeden koncern wielki zostaje wklejony w drugi, tak? No to, no, to jest taka fuzja, jak, jakby, nie wiem, Pepsi została przejęta przez Coca-Colę, tak? no to jak, jak my mogliśmy o tym wiedzieć? Gdzie by, my byliśmy przy tych, wiesz, przy tych, przy tych olbrzymich pieniądzach, przy tej całej polityce, tak? Byliśmy jakimiś karłami, które po prostu sobie tam dziubie te, wiesz, komiksiki i nie mieliśmy pojęcia o tak zwanej wielki, wielkiej polityce. Ja nie, absolutnie tu nie zasypuję nikogo, nikogo pretensjami, bo po pierwsze to nie były nasze prywatne pieniądze zarkiem moglibyśmy wam opowiedzieć gdyby to było nasze wydawnictwo i w, w, w tam wiesz milion dolarów to w, w ten utopiliśmy e, także wiesz no pewne rzeczy były kompletnie po na, poza naszym zasięgiem e, i e, nam nieznane no, no. a my jako redakcja po prostu em, em, reagowaliśmy na rzeczy które em, które nam przedstawiano, tak? Chłopaki dzisiaj już nie może tego być.
3: Im bliżej roku 2000, tym więcej widzieliśmy eksperymentów po stronie TM Semic. Niektóre były, takie powiedzmy, mniej odważne niektóre to były takie pewniaczki. Tutaj można wspomnieć o tym, że wydawnictwo zaczęło wydawać Spawna, rzecz, o której polscy czytelnicy, znaczy polscy czytelnicy byli mocno nachajpowani na Spawna przez to, że Arkadiusz Wróblewski po prostu często o Spawnie pisał, że jest taka super nowa rzecz, z nowego w ogóle wydawnictwa, mm -hmm. jakichś takich bad boyów, którzy sobie tam wyszli tego, z tych z tych, z tych dwóch wielkich Majorsów i teraz sobie robią swoje własne rzeczy, e, więc, więc spawn był raczej bezpiecznym strzałem i tam, z tego co pamiętam, no nie wiem, ponad 20 numerów wyszło z tak takich podwójnych, mhm. tak mi się wydaje, czy, czy, czy kilkanaście, 24 no, też dokładnie, oczywiście 24.
0: Nie, nie mówię tego z głowy, mm -hmm. 24. E,
3: natomiast były też takie, no i tak w ramach tych takich bezpieczniejszych powiedzmy rzeczy, które, na które też się decydowali, no było dużo komiksów związanych z Obcym predatorem e, w tym te kilka takich naprawdę interesujących e, historii, nawet z dzisiejszej perspektywy, na przykład e, Obcy Labirynt, to jest bardzo dobra, bardzo ponura i pesymistyczna pesymiczna sprawa, e, ale też, nie wiem, wchodzili w komiksy Dark Horsa od innej strony, jakieś crossovery tam z, z Terminatorem, znaczy obcego Predatora i Terminatora i tak dalej. I to już były mniej, mniej szczęśliwe pomysły. Generalnie te ostatnie lata TM Semiku, jeśli popatrzymy na tytuły, które, które oni wówczas wydawali, no jawią się jako coś bardzo ciężkiego, no bo z jednej strony ta rzeź tytułów, o której wspomniałeś, to, że kolejne... Mhm miesięczniki po prostu upadały, a z drugiej strony jakieś takie próby utrzymania zainteresowania czytelników, czytelników, który, którzy odchodzili, ale też czytelników, którzy przychodzili w tym ostatnim okresie. Tutaj możemy powiedzieć o tym, że, że, że mamy gościa, który zaczął się tak głębiej interesować komiksem już po 2000 roku, ale oczywiście tym samym go całkowicie nie ominął. Jest to Tomasz Pstrągowski z podcastu Niezatapialni.
9: Ja raczej nie mam jakichś takich wyraźnych, formacyjnych wspomnień z T.M. Semikiem, bo raczej wchodziłem w komiksy nieco później, tak w liceum i to były raczej takie rzeczy jak Hellboy, Sin City czy Watchmeni. Jak tylko Egmont zaczął to wydawać, takie bardziej ambitniejsze powieści graficzne amerykańskie. Natomiast oczywiście nie ominął mnie TM Semik w moim życiu, bo ciężko było, żeby w tamtych czasach ominął. Miałem dwóch przyjaciół, którzy namiętnie kupowali TM Semiki. Jeden z nich namiętnie kupował wszystkich superbohaterów, a drugi bardzo namiętnie kupował G.I. Joe. Tak, bo to też wychodziło wtedy. Więc J. Joe. I ja oczywiście co jakiś czas od nich pożyczałem te komiksy i starałem się w jakiś sposób być na bieżąco i je czytać, ale one mi się raczej nigdy nie podobały. Jedyne bardzo silne wspomnienie to mam z Batman Venom, który rzeczywiście robił na mnie gigantyczne wrażenie, ale głównie ze względu na formę, bo to była pierwsza, tak mi się wydaje, taka... Prawdziwa powieść graficzna, y, którą, którą miałem w rękach. Chwilę później chyba jeszcze miałem Szninkla, ale w Szninklu absolutnie nie skupiałem się na tym, że to jest powieść graficzna. Czytałem y, bardzo epizodycznie Szninkla y, i wszystkim wiadome epizody. Dopiero też gdzieś w liceum przeczytałem dopiero Szninkla jako całość i, i odkryłem, że to jest też rewelacyjna fabuła absolutnie. Y, ale tak, ale Batman Venom y, to jest to, co mnie robiło, kręciło. I co, co no bardzo otworzyło moje, nie wiem, jakieś, jakby to nazwać, moje horyzonty komiksowe i mniej na komiksy. No nie był to też taki głupi komiks, bo to było napisane przez Daniela Onila, Denisa Onila, przepraszam, więc nie, nie, nie był to najgorszy z, z scenarzystów, którzy pracowali dla DC Comics. Rysunkowo on raczej nie dawał rady. Ja nie przepadałem za tą stylistyką komiksową, którą tam e, chyba Garcia Lopez... E, przedstawiał, ale, ale no jakby fakt, sam fakt tego, że to była skomplikowana fabuła, że tam dochodziło do przemiany bohatera, taki, że, że ona na, na poziomie takim emocjonalnym była bardzo wciągająca, może niezbyt skomplikowana, ale e, miałem wrażenie, że mówi tam jakąś prawdę na temat uzależnienia od narkotyków, na temat tej bezsiły jakiejś takiej Batmana i tak dalej. Dzisiaj oczywiście już tak nie myślę, ale, ale wtedy wydawało mi się, że to dotyka jakby, że superbohaterom udaje się dotknąć jakiegoś takiego realnego problemu prawdziwej, prawdziwie istotnej kwestii. Natomiast ciekawą mam taką perspektywę, bo jak sobie teraz myślałem nad tym pytaniem, jakie, jakie TM Semiki rolę odgrywały w moim życiu, to mam wrażenie, że ja nie lubiłem TM Semików trochę też z takich, z takich powodów klasowych, co czym oczywiście się nie chwalę i czego się wstydzę, ale ja pochodziłem z inteligenckiej rodziny. Oboje moi rodzice byli bardzo dobrze wykształceni. Do tego mój ojciec pochodzi z rodziny takiej prawniczej, do znanej w mieście mojego, mojego urodzenia, e, więc mi się zawsze wydawało, natomiast ci moi koledzy, którzy się interesowali tymi Semikami, oni raczej pochodzili e, z klasy ludowej, zwłaszcza ich rodzice i, i e, zwłaszcza jeden z nich to był kolega, który się przeprowadził tak w połowie jakby naszej istnienia naszej paczki podwórkowej e, i on był z małego miasta i, i to bardzo było widać i my na to bardzo długo zwracaliśmy uwagę, bo byliśmy bez, bezdennie głupimi dziećmi. E, no ale jakby wydaje mi się, że mogło trochę być tak, że ja się czułem w jakiś sposób za dobry na Team Simiki, jakby, że, że one były dla mnie za głupie albo coś takiego, bo mm, pamiętam, że ja się w tamtym czasie już interesowałem komiksami, ale interesowałem się przede wszystkim Asterixem i Obelixem i interesowałem się przede wszystkim Torgalem. I co ciekawe, moi rodzice y, pozwalali, jakby byli entuzjastami mojego czytania Asterixa i Obelixa. Tutaj moja mama była, była entuzjastką, a ojciec przynosił mi co jakiś czas już Torgala do domu właśnie. Mieliśmy też szinkla w domu, to, to, to jego egzemplarz jakby tak molestowałem. E, więc pod tym względem jakby to było ok. To bo na poziomie, ale za każdym razem, jak y, chciałem kupić TM Semika jakiegoś, bo coś mnie tam zainteresowało albo coś, to rodzice bardzo mi mówili, że bardzo mi od, 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 odżegnywali od tego, mówili, że nie ma pieniędzy, że, że nie warto y, i tak dalej. I nawet pamiętam taką scenę, jak kiedyś y, będąc u babci, mama mi dała jakieś pieniądze, żebym właśnie sobie kupił jakąś gazetkę i, i, i nie, nie, nie truje jej nad głową. Ja kupiłem TM Semika wróciłem i mama spojrzała na to tak, że o, co to za gówna jest w ogóle, co nie? Eee, a ja powiedziałem, że no że nie, nie jest jeszcze nowa Asterix, ale nie stać mnie było na niego, bo za pieniędzy dałaś. No i mama mi wtedy dała więcej pieniędzy, powiedziała, żebym zwrócił tego TMC Micha i żebym wziął Asterixa, bo Asterix to jest zupełnie inna liga i i to jest taka, nie wiem, edukacyjna rozrywka i absolutnie na nią nie szkoda jej pieniędzy i tutaj mądrzejszy
0: i pełniejszy i wspanialszy, i z to istotą ludzką wyjdę eee, z tej lektury Asterixa. No tak, no i rodzice naszego gościa to nie były jedyne osoby, które gdzieś tam sceptycznie do, do tematu komiksu superbohaterskiego podchodziły, no bo jednak postaci no, bardzo istotne dla no dla, właśnie dla polskiego fandomu, rozumianego w rozmaity sposób, w rodzaju redaktora parowskiego, też na początku istnienia TM Semic, kiedy zorganizowano taką imprezę promującą i po sali biegał gość w stroju Spidermana, no też podchodzili do tego sceptycznie, ale też trochę na zasadzie, że to się nie uda, ale pewnie też trochę z pewną zazdrością związaną z tym, że oto jakaś taka powiedzmy popkulturowa pulpa, chociaż jak, jak wiemy doskonale komiksu superhero bywa absolutnie wybitne, że to będzie wypierać jakieś inne, inne bardziej ambitne formuły. No i o tym też pisze Łukasz Kowalczuk w swojej, w swojej książce, która jest poświęcona wyłącznie TM Simic. więc tutaj warto zaznaczyć, no bo to, że oczywiście korzystamy tutaj ze wspomnień naszych gości, którzy znają się na temacie, bo, bo tworzyli ten temat to jest jedno, ale, ale tego typu pozycja oczywiście no, no nie umknęła naszej uwadze i bardzo wiele informacji które się tutaj pojawiły, pochodzi właśnie, właśnie stamtąd. Mamy lata zerowe, mamy też czas rebrandingu, jakbyśmy dziś powiedzieli. W 2002 roku TMC MX zmienia nazwę na Fan Media Przy okazji no właśnie, po drodze oczywiście zamknięto Mega Marvela i wydania specjalne, podejmowano jakieś inne próby, w rodzaju, nie wiem, wydawano Top Comics na przykład, to też miało być coś jakby osobnego. Jeszcze panowie próbują jakichś nowych rozwiązań, związanych po prostu z, z materią dosłownie, no bo często mówiono o tym, że te TM Semiki no, ze względu na ograniczone możliwości, że ten papier jest taki też, że to tak się rwie, że to ten to taki żółty, dosyć tani, no to jakby wspomniany przez ciebie Spawn wychodził już na dużo lepszym papierze. Wildcats, to, to było sześć zeszytów, ale też z Image Comics to też wychodziło na dużo lepszym papierze. No i, i tego typu próby podejmowano, ale to, to było coś, co tak naprawdę w żaden sposób nie uratowało wydawnictwa, bo też się poza tym, o czym mówiliśmy, też mówiłeś o tym, komiksie, o tym kryzysie komiksu amerykańskiego, no to się zmieniał jednak odbiorca, zmieniał się rynek i jakby obecność rzeczy wideo i też gier wideo, ale mm, kwestia telewizyjna, internetowa, to zaczęło wszystko odgrywać coraz większą rolę, więc niezależnie od tego, jak atrakcyjnie by nie były wydawane te komiksy, no to no nie miało to tak naprawdę znaczenia. To, to, to już był niestety koniec DM po tych kilkunastu latach. Na ten
3: końcowy okres zapytaliśmy Marcina Jar.
2: Fanmedia było, było próbą um, um, ucieczki z semika. To były już pieniądze, chyba Watka, także um, on miał też znowu inny biznes, no ale, żeby jeszcze robić komiksy, no to był Fanmedia, um, ale Fanmedia też się okazał. Za późno, za mało, dla mnie Fanmedia w momencie, kiedy. Było, to był mój pomysł, żeby z, zrobić y, się wznowienie Czarniana, Lobo i miał być wydany ekskluzywnie I ja mieszkałem już znaczy ja wyjechałem na rok do Danii i nie miałem, że tak było poza, poza mną, chociaż już internet był już się komunikowaliśmy, no ale już nie byłem że tak powiem, nie był to zespół jako taki no i wydany został w, w miękkiej okładce, taki wiesz, trochę na lepszym papierze i po prostu wydawało mi się to taką agonią, no nie, już to nie, tak nie powinno być, bo to powinno być, to już był komiks e, otoczony kultem. I jakby go wydać właśnie w jakiejś twardej oprawie, na świetnym papierze, być może mm, umarlibyśmy ale w takim dobrym tonie. takim, wiesz, z przytupem. No ale dr z drugiej strony wydanie go tak, jak został wydany, y, nie miało sensu. I nigdy bym nie podjął takiej decyzji. Także to, to tyle, jeśli w ogóle cię satysfakcjonuje ta odpowiedź, no, krąży tu wiesz, jak, jak latawiec. No. Widać, że największy, no moja teoria jest taka największym sukcesem, największy sukces komiksu amerykańskiego okazał się jego największym, największą porażką. Za, komiks jako taki stał się absolutnie taki kolektor item, Kolektor właśnie tych 15 tysięcy wariant KWS, tak do do które teraz mam cały czas w domu, na pamiątkę, tak. Treść nie, nie, nie była istotna, tylko y, posiadanie samego y, towaru. Mhm. Rozumiesz? Czy to już na, całej esencji nie było w tym wszystkim? Y, to, ro, to, to rozmydlanie z historii, typu maksimum karny, tak dalej, są. Cały czas do tej pory się tłumaczę, że ja nie rysowałem tych komiksów i my żeśmy ich nie wymyślali, tak? Tylko my kupowaliśmy licencje i coś takiego. E, po prostu kupowaliśmy, tak? Potem Marvel się w ogóle roztrzaskał, tak? O, 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 ska, o skały. E, no to, wiesz, nie było, był kryzys rosyjski, o którym ludzie też zapominają e, kryzys światowy. No, rzeczywiście. No wiesz, to, to, to była dekada, tak? Także przez tą dekadę może, mogą być różne wzloty i upadki, no to tak wiesz, zawsze świat jest tak, ekonomia światowa i tak dalej, ale bezwzględnie komiks amerykański upadł mhm. w którymś momencie, mhm.
1: przynajmniej dla mnie. Tam są jakieś w ogóle y, dodatkowe historie z rynkiem spekulacyjnym i tak dalej, jeśli chodziło o te... Ja trochę słuchałem i czytałem na ten temat, ale wiem, że tam była jakaś taka bańka, która w pewnym momencie... Właśnie te okładki, wersja A, wersja B, wersja C, ludzie, którzy po prostu kupowali te komiksy tylko dla, dlatego i później sprzedawali na takich wczesnych ebayach i tak dalej. W pewnym, w pewnym momencie to wszystko tak pierdykło, mówiąc brzydko. Y, I i, i się. Marvel, i ani DC, i nikt z tego się nie mogli podnieść. Później powstał Image, który próbował jakby to trochę inaczej ugryźć i oni odnieśli ogromny sukces. To wszystko się działo w tym samym czasie. McFarlane, Jim Lee i tak dalej. Cała ta ta, ta y, y, grupa tych bardzo utalentowanych ludzi, którzy odeszli z Marvela, bo nie płacili im nie tyle, że co nie płacili, co oni mieli kontroli nad własnymi kreacjami i tak dalej. To się dużo działał w latach 90. To jest bardzo ciekawy temat.
2: I technologia I po, po... druku, technologia reprodukcji komiksów. Kiedy my zaczynaliśmy, były komiksy z diapozytywami gdzie był Inker, inker, szkicownik, scenarzysta i tak dalej. Potem nagle się okazało, że był komiks autorski na przykład Spawn, yy, yy, gdzie, gdzie pierwsze wchodziły photoshopy i kolorowanie, kolorowanie komiksu, gdzie właśnie wypalało się płyty CD, ani już nie robiło się yy, technologia Macintoshowa cała. Wszystko to się tak, to jak no, w takim maglu trochę, no wiesz.
1: Dużo zmian, za szybko zmian. Duży, 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 no, i my jeszcze w tym wszystkim
2: pojawiły. mieliśmy się dostosować. Tak? Mm -hmm. W Polsce, co wiesz, i, się zaczęło, w Polsce. Tak, tak nagle się wiesz, taki, coś takiego się dzieje, i nagle masz się przystosować. Nie wiadomo, co robić tak naprawdę. Mm -hmm. no. Poza tym, wiesz, ta cała grupa nasza, tak? No, zaczęliśmy mieć różne plany wydawnicze. Też się te kraje rozlazły. Węgrzy mieli własną historię, nie mówiąc, że wiesz, Szwecja, e, cały pomysł z fantomem Szwecji, tak, który jest w ogóle postacią kultową, bohaterem od mm, kilkudziesięciu lat, mm -hmm. tak, i tu nagle wchodzi fantom do Polski co, z rysunkiem archaicznym, z, z historią archaiczną, e, z, wiesz, no to, no ale mniejsza o mniejsza, mm -hmm. Także, no, tak reasumując, rzeczywiście, no, wpadliśmy, nie wiem, wiesz, no, w takich przypadkach są, wiesz, zatrudniani ludzie, strategzy, tak, wiesz, szuka się jakichś, wiesz, ludzi, którzy inwestują i tak dalej. Przecież Marvel, to, wiesz, to jest wielka ekonomia w Stanach, no, o której nie mieliśmy zielonego pojęcia, a przede wszystkim nie mieliśmy takich, takich ale też przecież nie byłoby rzeczą kompletnie nieprawdopodobną, gdyby Marvel zniknął na zawsze. Tak.
3: Prawda? Jak się czyta dzisiaj wspomnienia świadectwa osób, które tam pracowały. No. Po pierwsze wychodzi, że Stan Lee, Boże nie był takim sympatycznym, starszym panem, jak też się dzisiaj go lubi,
2: lubią niektórzy przedstawiać, no bo to jednak był... No przecież on też ten, on no Spidermana się tam ten procesowali. Z Ditką, tak. Ta. No, pomijając, tak, tak. Ta, no, ma, ma masakryczne historie. No. Także... Mm... No tak, tak było.
4: Epilog.
3: Byliśmy ciekawi, jak panowie wspominają TM Semik, czy też później Fan Media, i czy może mają jakieś uczucie niedosytu w związku z wydawnictwem?
1: Już co? Dla mnie to w ogóle był trochę taki czas, kiedy ja dzieliłem Semik ze swoimi studiami, ze swoimi pierwszymi przeprowadzką do Warszawy i tak dalej, tam w moim życiu działo się bardzo dużo rzeczy i samik jakby był takim elementem jakimś gdzieś tam, nawet czasami działającym gdzieś tam w tle, były takie momenty, kiedy Byłem bardziej zaangażowany, byłem mniej zaangażowany, kiedy, pamiętam, już byłem na studiach, miałem egzaminy swoje, to trudno było jakby... Był taki moment, kiedy, pamiętam, pracowałem jako nauczyciel w ciągu ty, w tygodniu, jeździłem do, w środę do Warszawy, żeby rozmawiać z Marcinem, układać plany wydawnicze i tak dalej, a później w weekendy byłem w Poznaniu na studiach, więc to tak żyłem tak dosyć niebezpiecznie przez, przez rok, między trzema miastami w ogóle i tak dalej. <tosek> eee, także ja byłem e e e e ja byłem na pewno fajnie było, byłoby, gdyby to wszystko ładnie pociągnąć dalej, gdybyśmy mogli dalej to kontynuować, i było mi bardzo smutno. Ja akurat tak mi się udało, że, że zacząłem pracować dla agencji licencyjnej, i więc te, te tematy gdzieś tam zahaczałem o te tematy Batmana, Supermana, Spidermana i tak dalej. Zresztą z jedną dziewczyną, z, z, z dziewczyną, z Gosią, która pracowała na samym początku semika, więc to tak jakby zostałem gdzieś tam w jakiejś tam rodzinie. I, i, I fajnie byłoby, ale właściwie ja nie odczuwam jakiegoś takiego niedosytu. W sensie, że to, to miało taki swój naturalny koniec, wydaje mi się. I, i owszem, on trwał dosyć długo, ale, ale, ale myślę, że, że takie, takie nastałe czasy, wszystko się jakoś tam kończy w którymś momencie. Tak? Niektóre rzeczy też nie warto. Y, y, Wiesz, ciągle nieskończoność na siłę. Też musisz trochę ewoluować i zmieniać się jako osoba. Dla mnie mówię, dla mnie to było w ogóle inaczej, bo ja, dla mnie to był kiedy semik się kończył fan media i tak dalej. Ja miałem ile? 24-23 lata, więc moje życie jakby dopiero się zaczynało i na ścieżka kariery później przeprowadzka za granicę i tak dalej. To w ogóle jakby, jakby to był koniec i, i w mojej głowie, w, w mojej głowie to był ten koniec, i jakby przechodziłem do następnego etapu, tak? bo to było dla mnie fajne moment, kiedy mogłem się rozwijać w innych jakichś tam kierunkach, mówi agencja licencyjna, nowi przyjaciele, znajomi nowy kraj i tak dalej, i tak dalej. Tam tak cały że...
2: czas w sumie zarówno Marek, jak i ja pracujemy w komiksach. No tak, bo był taki okres,
1: kiedy niewiele się działo, ale wróciliśmy parę lat temu, ty wcześniej, bo ty właściwie zawsze miałeś gdzieś tam jakieś zahacza, zahaczałe się komiksy. Ja miałem dłuższą przerwę, ale w końcu wróciliśmy obaj i, i robimy w komiksach, że tak powiem. No, w branży.
2: W branży, <śmiech> tak. <śmiech> ja, ten, ja wiesz co, ja tak się zastanowiłem, jak zadać to pytanie. Gdybym w, w, tak w tak zwanym złotym okresie Semika, by mnie wypieprzyli z roboty to bym miał poczucie to bym miał poczucie porażki to na pewno ale tak się nie stało ja byłem wiesz, no, częścią tego nazwijmy to w cudzysłowie zgonu tak? ja już mówiłem o tym w wielu wywiadach, wydaje mi się, że ja nie mam poczucia porażki nie mam też poczucia jakiegoś potwornego spełnienia bo to na tym się świat nie kończy. Fajnie jest, że... Człowiek sobie na co dzień nie zdaje sprawy, ale fajnie jest, że, że to co stworzyliśmy absolutnie stało się częścią popkultury w Polsce na stałe. To będzie o nas na pewno encyklopedię encyklopedie i tak dalej. Ja tutaj nie mówię żadnej, wiesz, nie chcę się puszyć. Ale po prostu ta dekada na pewno w świecie popkultury czy kultury rozumianej ogólnie zaistniała i nie można jej wygunkować. A tendencje są do wygunkowywania historii ostatnimi czasy, ale mniejsza o to. E, także nie mam poczucia porażki, nie mam poczucia jakiegoś totalnego spełnienia. Fantastyczna przygoda, e, która dała mi, e, no, takie, otworzyła mi ścieżki do, do innych rzeczy. E, za mało grałem i za mało rysowałem w czasie Tem Semic, yy, I to troszkę sobie odpuściłem i to mogę mieć tylko i wyłącznie do siebie pretensje. A szkoda, bo muzyka zawsze była na pierwszym miejscu i grafika i rysowanie i tak dalej. Ale wróciłem. Yy, cały czas rysuję. Rysuję więcej niż rysowałem. Wydaję komiksy. Yy, jestem częścią jakichś wydawnictwa stworzyliśmy z moim przyjacielem Dominikiem Szcześniakiem fajne wydawnictwo, na razie małe. Będziemy, mamy w planie dwa duże albumy mm, i fajnego wydawcę w przyszłym roku. Stron mamy ponad 200 zrobionych w kolorze. Także wiesz... nie. Rasu, jak, mówiąc, się, jak się nazywa wydawnictwo? Wydawnictwo Zakład Komiksu. To jest takie nasze niszowe wydawnictwo. Na stronie, na, na tym mamy na Facebooku Zakład Komiksu. Tam wydajemy różne takie małe albumiki. E, przy, jeszcze nie mówię o wydawnictwie, nie ma, ale na pewno ben, chciemy, chcemy wydać dwa spore albumy grube w przyszłym tygodniu. Także wydałem z Dominikiem już kilka, wydałem Dolores, wydaliśmy Ksiądza, dwa tomy w 2012 i 2014 i to jest takie moje trochę dzieło życia, bo to był mój pomysł z Dominika historią opowiedzianą, znaczy on tak włożył w klamrę tą, tą moją opowieść, czy powiedzmy naszą opowieść według mojego pomysłu. Także jeśli chodzi o ten Semik, fantastyczna zabawa, świetne kontakty, znakomici ludzie, chwalę sobie, naprawdę i wiesz, i przyjaźń z Arkiem, i i kontakty z innymi ludźmi. Naprawdę, jeśli chodzi o ludzi, to jest rzecz, którą można żałować, bo byli tam naprawdę fantastyczni ludzie. Także, taka moja skromna, skromne podsumowanie. ale a co dzisiaj u Ciebie?
1: No, tak jak wspomniałem przed chwilą, jeśli chodzi o sprawę zawodową, Wróciłem trochę do komiksów, pracuję dla Mucha Comics. Trochę tłumaczę, dużo redaguję tych komiksów. Czasami sobie myślę, że fajnie byłoby mieć tą wiedzę, którą mam teraz. To 20 lat temu. Tak, A, się, że wtedy podejmowałby być może jakieś tam powiedzmy mądrzejsze inne decyzje. Może, może nie, y, ale,
2: ale i. Ale można było. Nie? Ale
1: tak, było. Y, 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 tak, bo teraz więcej wiemy oczywiście y, o biznesie, o biznesowej stronie, jakby tak tak, o prawach. Co, y, tak jak to wspomniałem wcześniej, agencja licencyjna, czyli ja trochę działałem za. Y, z, zapłotka sprzedając licencje i prawa i tak, więc poznałem wiele fajnych rzeczy i teraz jakby y, jest to wszystko jaśniejsze dla mnie i te decyzje są jakieś takie bardziej przemyślane, ale tak jak mówię pracuję sobie na y, 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 trudno to czy to pół etatu, jako taki freelancer powiedzmy, nie? E, mieszkam w Wielandii i tam mam normalną taką biurową pracę trochę w, w tygodniu, w dwa, trzy dni, żeby opłacić rachunki a resztę robię po prostu komiksy z miłości. Bo, bo zawsze chciałem więc parę lat temu dosłownie znowu w taki sam sposób <śmiech> siadłem przed tym Facebookiem i napisałem do różnych wydawnictw, hej, Arek Wrubleski potrzebuje <śmiech> pracować z komiksami znowu i, i, i właścicielka wydań Mucha Comics, Christine Mayer odpisała absolutnie od razu i, i, i robimy wspólnie rzeczy Także, także, także ja sobie też wróciłem do komiksów podobnie jak nie, tak jak Marcin od strony artystycznej i, i pisarskiej i tak dalej, ale od jakiejś tam.
2: No nie, nie, bo to ja literuję też te komiksy, także to nie jest żadna ambitna praca i tak dalej. Ale mam swój wkład w Muchę Komiks, bo zakładałem, no tak. z Duńczykami zakładaliśmy taką ma matkę firmę w, w Danii. Tam mieszkałem przez rok. Potem była potem się ten Mucha Komis, i tu a nagle Arek jest Mucha Komis. To wszystko, jak widzisz, to ma takie kurcze powiązania, że gdzieś się zawsze na końcu spotkamy. No, czy to tak, te tak. lata
1: 90. -te jakimś tam echem odbijają się, to co zrobiliśmy dalej.
2: Tak, tak, e, dokładnie.
1: Czy to w tym, czy to w kontaktach, e, tak jak mówię, ja tam się gdzieś tam e, e, uczestniczyć w dyskusjach, rozmowie na. na e, e, i, 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 w różnych internetach, że tak powiem. Mówię. Ale zacznij, jak ja to się tak
2: zmieniło, że dawniej, że tak powiem, z komiksu, znaczy czytelnik wchodził w kino, tak? Mhm. Znaczy to z komiksu wszystko. A teraz praktycznie ludzie, ludzie, którzy znają całe kinematografię Marvela, nie muszą wcale czytać komiksów i często nie czytają mhm. w ogóle. Tak. Nie jest to zupełnie ze sobą powiązane. W naszych czasach było to absolutnie powiązane. Fajne. Wszystko razem.
3: No właśnie. Marcin powiedział, że nie trzeba już czytać komiksów, żeby orientować się w szczyźnie. Ja miałem taką refleksję, jak byłem w kinie na filmie Avengers Endgame. Obok mnie siedziała jakaś taka grupa, nie wiem, dwunastoletnich dziewczyn, które totalnie piszczały za każdym razem, kiedy, kiedy pojawiał się na ekranie Thor. No najwidoczniej to była grupa fanek Thora. Niemniej już sam fakt, że w ogóle widziałem młode dziewczyny w ogóle na filmie o Avengersach, to jest jakiś totalny znak tego, jak zmieniło się wszystko wokół nas. I kiedy ja... Ja czytałem komiksy w wieku właśnie 10 czy 12 lat, to w życiu w ogóle nie było żadnych moich rówieśniczek, które, które byłyby zainteresowane tym, jakby, tematem superbohaterszczyzny, a dzisiaj no, udało się amerykańskie wydawnictwa właśnie wyprowadzić od kryzysu lat 90 do momentu, w którym to są już takie absolutne ikony popkultury i w ogóle nie trzeba mieć nic wspólnego z komiksami, żeby na przykład nosić na piersi nie wiem, logo Batmana, Supermana, Spidermana, Ironmana czy Tora, tak? Tutaj wchodzi właśnie wydawnictwo TM Semik całe na biało. Jeśli mówimy o, o, o powiedzmy wypełnianie tego zapotrzebowania na superbohaterszczyznę, no właśnie w, tak, w takich czasach kryzysowych, kiedy to była jeszcze no, w, w tej części Europy jednak, jednak nisza. Tak jak powiedziała nasza gościni Katarzyna czajka kominiarczuk faktycznie TM Semik ma no, te gigantyczne zasługi, jeśli chodzi o zapoznanie... Polaków, polskich dzieci, polskich nastolatków w latach 90., z um, tematami um, superbohaterskimi, dzięki czemu um, no, my nie musieliśmy już wchodzić um, w, w, w ten temat zupełnie, tak powiedzmy, na, na ślepo, um, wtedy, kiedy on zaczął się robić trochę bardziej mainstreamowy. Tak, pewną podstawę od nich dostaliśmy i chwała im za to i bardzo za to wydawnictwu dziękuję.
0: Tak, zdecydowanie mieliśmy dzięki nim jakąś bazę i, i nie wchodziliśmy w to na ślepo, tak jak mówiłeś podejście do tematu się zmieniło, te dwie największe stajnie amerykańskie, no jakby po rozmaitych kryzysach tak naprawdę wydźwignęły się i są absolutnymi graczami, jeżeli chodzi o, o popkulturę, jednocześnie ja mam wrażenie i też pewnie jestem jakimś, jednym z wielu dowodów pewnej tendencji, mianowicie jeżeli chodzi o po prostu czytanie komiksów w Polsce, komiksów superbohaterskich z Marvela, z DC, ale nie tylko, no to też jest to doskonały moment ja na przykład o tym nie mówiłem w naszej rozmowie, ale ja po prostu w wieku około 10 lat przestałem się interesować komiksami nie? i moim ulubionym superbohaterem stał się Alessandro Del Piero. A dzisiaj dzięki, dzięki ofercie już wspominanego wydawnictwa mogę sobie z tego korzystać i po prostu za swoje ciężko zarobione pieniądze kupić to, tamto, siamto. Również rzeczy, których nie poznałem z TM Semik, mimo że TM Semik się do tego przymierzało. Mówię tutaj na przykład o Manie, nie? Na przykład. I mamy, mamy bardzo, bardzo ładne wydania. Więc ja oczywiście myślę bardzo ciepło o TM Semiku i tęsknię za zeszytówkami, ale wiem, że to się po prostu nie stanie, bo, bo rynek się zmienił i polski rynek nie jest rynkiem amerykańskim z bardzo, bardzo wielu względów. No, ów, tak naprawdę dobrnęliśmy w jakiś sposób do brzegu, mam wrażenie. Mm -hmm. I to dzięki, dzięki naszym gościom i gościniom przede wszystkim. Którym bardzo
3: dziękujemy i ja mm -hmm. też, ze swojej strony podziękować wydawnictwu TMSM i za to, że było. Tutaj, oczywiście, my się staraliśmy od samego początku robić podcast nienostalgiczny, tak, żeby tam podchodzić <śmiech> krytycznie do tematów, no ale natomiast no, niespecjalnie potrafię krytycznie podchodzić do tematów wydawnictwa TMSM i w porównaniu tego, nie. że że no jak sobie zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem, że papier taki, śmaki, że coś tam, decyzje uh -huh. wydawnicze, terefera i tak dalej, jakby jasne, no to wszystko, to wszystko jest prawda, ale z drugiej strony to jest kawa mojego dzieciństwa, e, którego już tam nikt mi nie zabierze, więc, więc no, a, a Arku, Marcinie i wszystkie pozostałe osoby, które, dzięki którym można było czytać w Polsce te, te zeszytówki superpaterskie, no dziękuję bardzo dziękuję.
0: Ja się absolutnie dołączam tutaj do podziękowań, a właściwie to formułuję własne, tak dziękuję bardzo, mówiłeś o, ty, o tym uciekaniu od nostalgii właściwie to wyszedł nam taki dosyć nietypowy odcinek może mnie ich tak naprawdę śmieszkowy chociaż temat nie jest przecież jakiś szalenie eschatologiczny ale mamy nadzieję że, że wam się podobało, no bo od początku istnienia tego podcastu dostajemy od was pytania dotyczące odcinka o TM -Semi i my zresztą od początku istnienia podcastu ten odcinek chcieliśmy zrobić, tylko bardzo się baliśmy tak naprawdę, że, że to nie wyjdzie tak, jak tak byśmy chcieli, więc mamy nadzieję, że jakoś tam wyszło i że oddajemy tutaj sprawiedliwość takiej naprawdę, naprawdę pokaźnej części naszego dzieciństwa. To co, no, dziękujemy oczywiście gościom, gościniom, słuchaczom, słuchaczkom, patronom i matronkom, jak zawsze, za wsparcie. I to dzięki wam mogliśmy poświęcić 2,5 tysiąca godzin na to, żeby, żeby zrobić ten odcinek i go zmontować. Czy, czy, czy chciałbyś jeszcze coś dodać Bartku, zanim tutaj oddamy po raz ostatni w tym odcinku głos naszym gościom?
3: E, tak, no chciałbym jeszcze podziękować Łukaszowi Kowalczukowi za książkę TM Senik, mm -hmm. największe komiksowe wydawnictwo lat 90. w Polsce. To jest książka, której prawdopodobnie nie kupicie jakoś, znaczy nie znajdziecie jej jakoś łatwo, nie dostaniecie przynajmniej tam, może na Allegro po jakichś wysokich cenach, dlatego, że mój egzemplarz z wydania pierwszego to jest jeden z 400 egzemplarzy, więc, więc prawdopodobnie jest to dzisiaj bardzo bardzo kiepsko dostępne, natomiast Łukasz Kowalczyk napisał książkę, która no, zebrała mnóstwo informacji, które, które gdzieś tam się um, plątały po różnych artykułach um, i wywiadach i tak dalej i tak dalej, on to wszystko zebrał i ta książka rzeczywiście nam bardzo pomogła w tym, żeby ten odcinek wyglądał tak, jak wygląda.
0: Wspaniale, no to słuchajcie, my się w takim razie żegnamy, bardzo dziękujemy za uwagę i jeszcze taka niespodzianka na koniec, Marvel Arek ma wam coś do powiedzenia.
1: Ja jeszcze chciałem tylko na koniec podziękować wszystkim naszym czytelnikom i którzy jeszcze, jeszcze kolekcjonują nasze komiksy, z którymi czasami rozmawiamy gdzieś tam na, na, tak jak wspomniałem na tych forach ewentualnie w Facebooku, bo, bo to właściwie yy, yy, my zrobiliśmy swoją robotę, ale to też dzięki nim to wszystko zaistniało, bo gdyby nie oni kupowali te komiksy nie śledzili tych przygód i nie pasjonowali się nimi, nie pisali listów, no to, to bez nich też byśmy nie istnieli, więc, więc to, to był sukces jakby po dwóch stronach, to chciałem zauważyć na koniec, to
2: to, tak,
1: pozdrawiamy, dziękujemy wszystkim, bo to, to, to ważne, chyba trzeba wspomnieć o tym. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał
7: Tadeusz Drozda.